0: Happy Shooting, Folge 789, Nerds im weitesten Sinne. Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von? Naja, so von euch und überhaupt und von allen. Hier ist eine weitere
0: Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, Grüße gehen raus an die beste Community da draußen. Dankeschön, das sowieso. Und
1: Grüße, Grüße gehen an alle, an alle zukünftigen Sponsoren. Also meldet euch. <lacht> Bitte wir meldet haben, wir, mich. Haben, wir haben Löcher in der Sendung, die müssen gefüllt werden. Wir haben Slots frei. Richtig. Kommt um. Und hier sind eure Moderatoren. Boris und Chris. Wenn mit der Schorsch dazwischen redet, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Es ist heute, wo wir aufnehmen, der 10. Januar 2023 und ja, wenn ihr live dabei seid, dürft ihr natürlich hier wieder mitmachen. Wir sind ähm, unter anderem live im Slack auf, auf dem Kanal dienstags 18 Uhr. Da machen wieder tolle Menschen mit und <lacht> soufflieren uns rein und ähm, ja, wir haben diverse Kanäle, wo ihr Feedback und Fragen und ähm, Anekdoten und Zeug hinterlassen könnt, unter anderem auf happyshooting.de Hi, happyshooting.de slash hi. Ja, darüber kamen auch ein paar Sachen rein, damit grätschen mal sofort los und zwar kam von äh, Rüdiger das Feedback, wir haben ein Bild besprochen und er schreibt dazu, hallo, da ich ein wenig schreibfaul bin, ist meine Mail zu der Strukturaufgabe ein wenig kurz ausgefallen. Meine Frau hatte zu Weihnachten mit bekannten Lebkuchenhäuser gebastelt, dabei sind dann auch zwei Spekulatiushäuschen mit Gummibärchen als Bewohner entstanden, als ich dann in der näher über die Aufgabe nachgedacht habe, ist mir die Idee zu einem Bild entstanden. Ne? Gummibärchen im Lebkuchenhaus mhm. aufgenommen habe mit einer Micro 4 Thirds 45 bis 200 mm mit Makrolinse. Ich habe kurz cool. nachgedacht, ob ich die Handschuhe signieren lasse. Ah, der hat die Handschuhe gewonnen, die mhm. Pferdehandschuhe. Mhm. Aber dann verworfen. Sonst müsste ich sie ja gerahmt an die Wand hängen und könnte sie nutzen. mit freundlichen Grüßen Rüdiger. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man. Egal. Ähm, dann haben wir noch einen Kommentar von Michael ich versuche da mal durchzukommen, ist etwas länglich. Hallo Boris, hallo Chris, keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon Happy Shooting höre, aber es wird nie langweilig, daher erstmal danke. Jetzt aber zu meiner Frage und meinem Kommentar. Ich habe in einer der letzten Folgen das Thema Festbrennweite gegen Zoom in den äh, und den Eindruck, dass ihr gefühlt eure Zooms quasi als zwei Festbrennweiten am Anfang und Ende einsetzt. <lacht> Oft. Ich habe ja. mir da mal den Spaß gemacht und versucht, das mit meinen Daten zu unterfüttern. Der Ansatz war, Exif Tool einfach mal über alle Raw-Bilder auf der Platte laufen zu lassen. Mhm. Ja, Exif Tool okay. ist so ein Kommandozeilenwerkzeug und damit kannst du dir quasi, ja, Exif-Daten als Text rauslassen oder mhm. auch welche Sätzen. Mhm. Das hat zu ein paar meiner Meinung nach interessanten Punkten geführt, die ich gerne teilen würde. Erstens, einige meiner Dateien scheinen korrupt zu sein. Jetzt muss ich, das hatte ich ja auch, Ne, jetzt muss ich dringend mal schauen, wie lange schon und auf welchem, wenn überhaupt Backup, sie noch intakt sind. Exiftool hat sich über Formatfehler beschwert und die Dateien lassen sich auch nicht mehr öffnen. Lesson learned, vor, nach dem Kopieren Backup die Daten testen. Prüfsummen wären natürlich gut, aber vielleicht doch etwas aufwendig und stellen auch nicht fest, ob die Daten valide sind. Ne, also, es gibt ja tatsächlich, muss ich kurz reingrätschen, es gibt ja tatsächlich ein... Auch Werkzeuge für Menschen wie, ähm, wie Michael, die ich sag mal Kommandozeilen affin sind. Da gibt es auch tatsächlich Tools, die du dir in hier Kron basteln kannst oder so, die dann regelmäßig über, dat, über Verzeichnisse deiner Wahl drüber gehen und äh, im Prinzip Prüfsummen anlegen von diesen Dateien, die dann irgendwo in verstecktes Verzeichnis speichern. Und dann kannst du sagen: Jetzt überprüf mal, ob das noch die gleichen Daten sind von, na, vom letzten Mal. Mhm. Also gibt es solche Tools. Mehrere sogar. Er schreibt dann, ich werde in Zukunft immer mal exif tool über alle Fotodateien laufen lassen. Ja, damit kannst du zumindest Auch feststellen, ob es valide Bilddateien sind, aber ob die dann wirklich komplett in Ordnung sind. Ja, du kriegst zumindest raus, ob der Header noch funktioniert, aber ob die RAW-Daten ja, noch mehr lesbar nicht, sind, na? weißt
0: du unter Umständen dann immer noch nicht.
1: Nun gut. Also das war seine erste Erkenntnis. Er hat ein paar korrupte Bilder gefunden. Oh, jetzt haben ganz viele Leute ganz viel Angst, aber ich glaube... Ich weiß nicht, so bei 100.000 Bildern, wenn da so zwei, drei kaputt sind, naja, dann, dann ist es halt. So. Aber Bitflip-Error gibt's halt manchmal. Ähm, zweitens, ich dachte, Exif-Daten sind so halbwegs sauber definiert und einheitlich. Scheint aber doch eher <lacht> etwas flexibler zu sein. <lacht> Gelächter. <lacht> Manche dieser Exif-Felder sind halt reine Textfelder und da können die Hersteller reinschreiben, was sie wollen. Und Das machen sie nicht konsistent. Er schreibt mhm. weiter. Alleine innerhalb einer kleinen Auswahl von, von Canon 300D und 1000D wird die Focal-Length schon mal mit abschließender Punkt Null oder auch ohne ausgegeben. Mhm. Wobei, das könnte auch an der komischen Nicht-Canon-Firmware liegen, die ich mal auf die alte 300D gemacht habe. Ja, Kommt auch noch dazu. Wahrscheinlich. Ja, ja. Also musste nach dem Exif-Tool noch ein wenig... SED und AWK über die Dateien laufen. Das sind so textverarbeitende Tools, die man dann da noch drauf werfen kann. Was, eine Bastelarbeit. Genau. Drittens, das 75 <lacht> bis 300 scheint in 5 mm Schritten zu übertragen, die anderen Objektive äh, übertragen in 1 mm Schritten. Das ist spannend. Okay. Ja, aber da ist ein Computer drin und wahrscheinlich fragt die Kamera ihn, äh, gib mal hier, gib mal Infos und dann mhm. sagt der Computer aus dem Objektiv, jopp, ich ich habe so und so viel Millimeter eingestellt für das Bild das, und
0: ja, vielleicht arbeitet das irgendwie besonders bitschonend und hat nicht alle Zwischenstufen weiß. weiß wie das
1: funktioniert. Ich weiß es nicht und vor allem zeigt das natürlich auch, dass nicht alle Objektive vom gleichen Team gemacht werden, sondern da sind halt wahrscheinlich ja. auch andere Menschen dran, die programmieren und vielleicht sind die Standards innerhalb der Firma nicht so ganz 100% scharf definiert, ne? so kann das passieren. Ja, Mensch, Menschen machen Software. Äh, viertens die Prozente Bilder, die nicht im Endanschlag der Objektive gemacht sind, ist bei mir scheinbar auch vom jeweiligen Objektiv abhängig. Mhm. Mein, also die, die, wie gesagt, der Prozentsatz Bilder, die nicht am Endanschlag sind, ist bei seinem 1855 53 Prozent aber Das ist das ist also gut, gut die Hälfte, die nicht am Anschlag ist. Mhm. Genau, das sind 28 bis 105 sind es noch 40 Prozent, mit dem 75 bis 300 sind es 36 Prozent und dann hat er noch ein 70 bis 300. Tamron, mit dem sind es nur noch 29 Prozent. Also mhm. mehr Bilder, mit den, mit den großen Tüten sind es mehr Bilder an den Anschlägen quasi. Ja.
0: Ja, und dann muss man natürlich nochmal äh, den Anschlag plus minus ein paar Prozent irgendwie zusammen addieren, äh, weil du nicht immer auf Anschlag kommst oder du rutschst ein Stück zurück oder sowas. Also was weiß ich, wenn du irgendwas hast bis 200 mm, dann müsste eigentlich alles
1: äh, ab, ab 190 oder sowas müsste damit reinzählen. Der Bernd postet gerade ein Bild im Slack, und da sagt er, das hatte er für seine eishockey gemacht und das sieht so aus. Also da ist hier sogar ja, eine für die Hörer, was du da siehst. Verteilung, eine Ja, das ist, das ist eine Balkengrafik, ich zoome hier mal rein, Anzahl Attribute, Brennweite und Objektivmodell. Also er hat die äh, zwei Objektive, hat er äh, nach Brennweiten ähm, auf, eine, auf eine Balkengrafik gesetzt und ähm, hm, wie liest man das jetzt? Äh, ja, also der peak, peak bei 70, peak bei äh, ja, beim, beim 200 und dann nochmal Peak beim 24 und bei 70. Also das eine ist das 24 bis 70. Und dann ein bisschen 100. was dazwischen. Und äh, interessanterweise ist der ist die X-Achse umgekehrt. Also die fängt beim Mondwert an und geht zum niedrigen. Hm, müssen wir nicht verstehen, oder? Na gut. Ähm, ja, noch zurück zu Michael. Dann hat er hier noch eine Statistik aufgeschrieben, wie viel Prozent bei welcher Brennweite, das müssen wir jetzt nicht äh, im Detail ja. angehen. Schreibt aber alles in allem Danke für die Anregung, sich mal mit den Daten zu beschäftigen. Am liebsten würde ich das Ganze jetzt noch über die Zeit und die Jahre ansehen, aber ich glaube, dafür ist die Datenbasis zu dünn. Macht weiter so und alles Gute, Michael. Tja. Alles ja, super. Ist doch super.
0: Ähm ja, ich finde das schön, sich mal überhaupt mit seinen Bildern zu befassen, ist schon mal das eine und wenn man irgendwie ja. auch so einen kleinen Hang irgendwie zur Statistik hat, ich mag sowas ja auch ganz gerne, um, dann kann das sehr viel Spaß machen tatsächlich.
1: Und dafür ist das ist das, das Ja, wie geeignet, gesagt, Lightroom
0: so kann sowas. Also Lightroom kann äh, solche Daten äh, sammeln. Aber um, kann
1: sie dir nicht so schön strukturiert ausgeben? Ne? Da musst du ich glaube nicht, nee, machen. das
0: nicht. Aber du siehst halt die äh, Brennweiten dann. Ne? Zeigt halt genau. ja an in den Metadaten. <kühnt>
1: So, und dann haben wir noch eine Zuschrift von Frank und der schreibt, Hi Boris, hi Chris, dank der letzten Podcast-Folge habe ich mir dann mal schnell Affinity gekauft. Ideal, da ich zu Hause Mac und iPad habe in der Firma PC. Jetzt kann ich erstmal, also so eine Universallizenz nehme ich an, jetzt kann ich erstmal zwei Monate testen, ob ich das Abo von Adobe noch brauche, dann wird das Jahresabo wieder fällig. Mhm. Ach, auch wenn die Firma zahlt und ich zu Hause die zweite Lizenz nutzen darf, geht mir der Preis was gibt mir der Preis aus die Punkt, Punkt Punkt Auf die ähm, wahrscheinlich. Auf die, ach so. Auf die Punkt, Punkt, Punkt. genau. Jetzt brauche ich nur noch eine Alternative zu Lightroom. Dabei bin ich wieder auf ACDC gestoßen, das ich noch vor meinen PC-Anfängen huh. vor 20 Jahren kenne. In, 500, in Folge 583 habt ihr über das Programm gesprochen und danach nicht mehr. Das sind ja jetzt auch mehr als so und so viele Jahre her inzwischen ist für den Mac die Version 9 raus. Die Windows-Version hat auch eine Importfunktion für Lightroom-Dateien. Äh, was? Du, ACDC kann Lightroom-Daten importieren? Ola. Spannend. Und da wird es spannend. Ich nehme die Mac-Version jetzt mal als Demo mit in den Urlaub und schaue mal, was die kann. Mich würde aber interessieren, ob jemand, der deutlich mehr als ich mit Lightroom arbeitet, ich nutze nämlich nur die Basic-Funktionen, kaum Pinsel, kaum Retuschen, Uh, ob der Import was taugt. Und stimmt, du hattest auch damals recht, das Ding hatte damals auf dem PC eine Geschwindigkeit, die ihr gleichen suchte. Ja. ACDC uh, ist mir jetzt allerdings tatsächlich im Wesentlichen als Bildbetrachter in Erinnerung. Ja. Mit ein paar Bearbeitungsfunktionen. Also da ist jetzt tatsächlich die Frage, was kann der Import und was ist da... Bearbeitungstechnisch sinnvoll. Und was es sehr sicher nicht tun wird, ist ähm, eben so eine Datenbank aufzubauen, sondern es ist meines Wissens immer noch verzeichnisbasiert. Na gut. Hm. wünsche uns ein erfolgreiches 23 und Happy Shooting. Und hat dann noch ein PS drunter geschrieben. Schreibt, ich bin im Urlaub im Übrigen als Dozent auf einem Kreuzfahrer im Indischen Ozean unterwegs als Job, den ich indirekt auch Happy Shooting zu verdanken habe. Chris hat mal vor, vor Jahren erwähnt, dass er wohl solche Referenten auf Schiffen gibt oder er selbst das mal gemacht hat. Ähm, ja, das ist schon länger her, dass ich mal äh, Fotografie auf äh, Kreuzfahrtschiffen unterrichtet habe. Das war so zwei, drei Mal. Äh, danach aber habe ich meine Fühler ausgestreckt und mich beworben und knapp zwei Jahre später meinen ersten Job bekommen. Dafür nochmal vielen Dank. Und nach einigen großartigen kleinen Reisen bin ich inzwischen bei den Reisen angekommen, mit denen man den gesamten Freundeskreis richtig neidisch machen kann. Jo. Schön. Na gut, ACDC. Schön, schön. ACDC. Ähm, habe ich damals nicht getestet. Ich habe gerade mal geguckt... Ähm die Frage ist, ist es, ist es ein vollwertiger Lightroom-Ersatz? Und ich sage mal so aus dem Bauchhaus, ohne mich damit beschäftigt zu haben, würde ich sagen, oh, das wird schwierig.
0: Das wird generell schwierig. Da gibt es äh, nicht so viel. Also das Einzige, was da nah rankommt, ist da Capture One oder eben solche Sachen wie Darktable. Ähm, ich weiß nicht genau, ACTs, Wahrscheinlich hat es damals nicht den, den, den Umfang gehabt oder keine Datenbank gehabt. oder Irgendwas war mit Sicherheit dabei, warum ich es nicht ausprobiert habe. Sonst hätte ich es mir bestimmt angeguckt. Müsste ich jetzt nochmal in meinem Blog recherchieren, ob ich da irgendwas dazu geschrieben habe. Erinnere ich nicht mehr.
1: Das war auch schon lange Na gut. Äh, jedenfalls, falls ihr auch Fragen habt für die Sendung oder Hinweise zu vergangenen Sendungen oder äh, sonstige Geschichten, auf happyshooting.de slash hi könnt ihr das alles reinwerfen. Und wir freuen uns immer über Audiokommentare. Also nicht nur schriftlich, genau. sprecht ruhig mal was in euer Gerät und hängt das da an. Sehr schön. Ja, dann ähm, hier mein eigener Sache. Ich habe, ich hatte ja letztes Jahr Anfang des Jahres das CM-Magazin angefangen äh, und auch das Jahr über ziemlich äh, regelmäßig durchgezogen. Ne? Das CM-Magazin ist ein, ähm, ja, was ist es? Es ist ein ein schriftliches und Podcast-Magazin für, na ich sag mal für Nerds im weitesten Sinne, ähm, also für Menschen, die gerne wissen, wie wollen, wie Sachen funktionieren, die, die nicht Angst haben, wenn es mal ein bisschen technisch wird, ähm, vielleicht die auch mal ein bisschen über was hören wollen, bevor der Mainstream dann drüber redet. Ähm, die KI war da schon früher als hier bei Happy Shooting zum Beispiel. Ähm, so Themen, KI, Space, Fotografie, Werkzeuge, jetzt auch immer mal so ein paar Tools, die mir so den, äh, die mir so ein bisschen die Arbeit vereinfachen und die die Produktivität steigern und ähm, da war vor allem jetzt Ende des Jahres einfach die Frage, wie geht das weiter, geht das überhaupt weiter und ich äh, kann mit Freude sagen, dass äh, das zwar ökonomisch ein echter Reinfall ist, ähm, aber es wird trotzdem weitergehen, weil es halt neben, äh, neben der, also es, es wirft im Moment pro, pro Folge, pro Ausgabe irgendwie 30 Euro ab, also das kannst du vergessen. Ähm, aber ich mache das mit Holger weiter. Ja, Holger mhm. Klein ist dann nach wie vor äh, mit von der Partie und wird das auch 2023 sein und ja letztes Jahr hat es zu 46 Ausgaben äh, gereicht. die aktuelle Ausgabe äh, stellt dann wieder so ein paar Werkzeuge vor. Es geht ein bisschen über Audiobearbeitung und äh, ja und Hol Holgi wie immer <lacht> mit seiner Freude über KI, aber ähm, wen das interessieren sollte, cmmagazin.com ist die Adresse, äh, wo ihr reingucken könnt. Vielleicht interessiert es euch ja. Den Podcast-Teil gibt es für Unterstützerinnen und Unterstützer immer gleich direkt, sofort in, mit einem eigenen Feed und so weiter. Und für Menschen, die, ähm, die sagen, no, nö, ich will das einfach nur konsumieren, ohne zu unterstützen, äh, könnt ihr auch machen. Ihr könnt euch da im Prinzip dann die... Folge mit einer Woche Verspätung anhören auf der Webseite. So ist das geregelt. Ja, also, soll euch interessieren. Ist eine andere Seite. Also ich fand das immer interessant, weil Fotografie ist ja eine wichtige Seite von mir, aber es gibt halt noch so viele andere Sachen, die so spannend sind und das mal irgendwie in so ein eigenes Format zu gießen, das hat jetzt das Jahr über sehr gut funktioniert. Und wird... Äh wird auch dieses Jahr weiter getrieben werden.
0: Ja. Mal schauen, ob es weiter wächst. Das wäre natürlich schön, ne? dass man irgendwann mal über so einen kritischen Punkt kommt, wo man sagt, rechnet sich jetzt auch
1: die ja, Schreibarbeit äh, und so. Also ich, ich würde natürlich, ähm, <lacht> würd natürlich gerne davon leben können. Das ist weit weg davon. Mhm. Aber es ist zumindest so eine Geschichte, die... Ja, ja die ja mir halt anfangen. auch andere Dinge bringt. Weißt du, es ist mehr Netzwerken, es sind mehr andere Themen auch, die, die mir dann auch wieder Dinge für hier zum Beispiel mhm. mitgeben. Das ist ja jetzt, das passiert ja nicht alles im Vakuum. Das hat ja irgendwie, das hängt ja alles miteinander zusammen. irgendwie Na gut. Ähm, ah jo, schön. Ein Thema, was auf dem CM Magazin natürlich gerade so seit, seit dem April ungefähr dann doch sehr verstärkt kommt, ist das Thema KI und äh, ihr wisst alle, dass das auch hier rüber geschwappt hat. Und äh, ein Ding, was immer klarer wird, ist, dass die Firmen Daten brauchen, um ihre Modelle zu trainieren. Ja, und, und KI und, sehen, und, und
0: dass durchaus angekommen ist, dass man nicht einfach Daten nehmen kann.
1: <lacht> äh, richtig. Und, und was, äh, wenn ich mir jetzt anschaue, so, sei das jetzt Open AI oder sonst was, oder Adobe als Beispiel, ähm, die haben ja schon länger KI-Sachen. Also hier Adobe Sensei zum Beispiel, das ist halt das ist eine KI-Engine, die bei denen auf der Cloud läuft. Und wenn du hier so einen Context-Aware-Film machst heute, dann steckt da eine KI dahinter, die das irgendwie... Ja, so ja, muss ja
0: irgendwo trainiert worden sein. Ne? Und Richtig, weiß, und das wird wenn trainiert. Wenn du und das wird
1: freistellst und solche Geschichten. Halt. Richtig, ja. und das wird trainiert und das wird über Daten trainiert. Und wo kommen diese Daten her? Nun ja, ich habe äh, von Mike Hodos, das ist ein Hörer von Tips from the Top Floor, habe ich auf Mastodon die Frage bekommen, is this true? Und äh, dieses is this true ähm, ist, äh, hat, hat, hat verlinkt auf einen Artikel auch wieder Mastodon und zwar hier äh, schreibt ein Baldur Bjarnson, turns out that Adobe is collecting all of its customers pictures into a Machine Learning Training Set. Ja, also es scheint sich herauszustellen, dass, ähm, dass Adobe alle Bilder seiner Kunden in einem Trainingssatz für Machine Learning sammelt. Es handelt sich dabei um eine Opt-out-Lösung und nicht um die Uh, nicht um eine Opt-in-Lösung. Wenn ihr also beispielsweise Lightroom verwendet, schreibt er hier, dann werden standardmäßig alle Fotos zu diesem Trainingsset hinzugefügt. Und wenn es sich dabei um unveröffent unveröffentliche Bilder, Work-in-Progress-Bilder und so weiter handelt, werden sie dennoch analysiert, sobald sie synchronisiert sind.
0: Es geht um ähm, die Lightroom Cloud-Lösung, also Lightroom Mobile etc. Genau. nicht um das Classic, sondern die Lösung, die halt in der Cloud arbeitet. Uh,
1: naja... Naja, ja, Lightroom also, also,
0: Classic, wenn du den Cloud-Sync aktivierst. Also es geht
1: halt eigentlich um die Creative Cloud. Genau, generell ist das ja so, dass die Adobe-Produkte heute, ähm, die meisten zumindest, einfach an dieser Creative Cloud hängen und dann diese auch verwenden, um Zwischenstände zu speichern, um mhm. zwischen Devices-Bilder hin und her zu synken und so weiter. Ähm, der Baldur Janssen schreibt dann weiter. Ich habe Lightroom verwendet, um Fotos von meinem Windows Desktop mit meinem iPad zu synchronisieren. jetzt muss ich mir das nochmal überlegen. Ja, dann äh, bin ich mal der Sache ein bisschen nachgegangen. Und es gibt tatsächlich in der äh, Creative Cloud, also wenn man die Creative Cloud App aufmacht unter Account und dann irgendwie Privacy Settings, ähm, gibt ich, es tatsächlich im deutschen ein Härtchen. Konto und Sicherheit. Mhm. Genau, ein Häkchen, das äh, bei dir und mir, wir haben das beide kontrolliert, nicht angehakt ist, aber die Aussage ist, das sei angehakt, also könnt ihr jetzt vielleicht mal nachgucken. Äh, und da steht dann drin, ähm, allow my content to be analyzed by Adobe for product improvement and development purposes. Also erlaubt, erlaube, dass meine Inhalte zu, von Adobe zu Produktion, Produktverbesserungs- und Entwicklungszwecken analysiert werden kann. Sprich, in ein KI-Trainings-Datenset äh, verwurschtet ver, wird. Ähm, schaut da mal nach. Nur also, so Interesse halber. Wie gesagt, bei mir aber ist das
0: aus. Ich, also ich habe so ein leises Gefühl, ich weiß aber nicht, ob es bei, äh, bei der Adobe Creative Cloud war, dass dieser Haken schon früher da war. Also äh, noch bevor jetzt dieses, dieses große Gerede anfing von KI, sondern vor Jahren, als ich halt das Abo da abgeschlossen habe. Ich meine, da gab es den Haken auch schon, äh, weil die werden halt auch vor Jahren schon angefangen haben, an solchen Produkten zu arbeiten natürlich. Ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob ich damals bei der Erstinstallation den Haken manuell weggenommen habe oder ob der schon immer Opt-in war. Das weiß ich einfach nicht.
1: Mhm. Also Peter hat gerade, ähm, schreibt gerade auf dem Slack, bei ihm war es an, ja. Mhm. Ich bin mir auch, so ich, ich erinnere mich dunkel, und das mache ich eigentlich generell bei bei so Produkten, dass ich mir erstmal die Privacy-Sache angucke, schaue, was man abschalten kann. Mhm. Ähm, und zwar, was man abschalten kann, ohne dass es irgendwelche Bequemlichkeits genau. <lacht> Also ich, ich will ja, dass die Sachen auch funktionieren, ne? Und manchmal Logisch. funktionieren die halt besser. Jetzt ist das. Ein Thema, was, ja, hm, ich versuche das mal einzuordnen, weil äh, generell werden Daten schon länger in die Cloud geschickt. Ne? Also Cloud ist eigentlich ja nur ein Rechner des anderen. Ne? Da ist eine Firma, die hat ja, ein Rechenzentrum. Cloud das ist ein, ist ein Server. Server im Prinzip. Cloud ist ein Server, also hm. someone else's Computer. Und äh, Daten werden schon länger in die Cloud geschickt. Also das ist nichts Neues. Das hängt sich natürlich jetzt an dem, oh, böse, böse KI, Bilderklau, Künstlerinnen werden verhungern und solche Sachen, hängt sich natürlich jetzt ein bisschen sichtbarer auf das Thema. Ähm, und wir trainieren letztendlich mit unseren Daten und Aktionen eigentlich schon länger KIs, auch oft ohne es zu wissen. Ähm, also Beispiel, jeder Tastendruck in deiner Adresszeile, wenn du einen Webbrowser hast und da einen Tastendruck machst, dann landet das in der Cloud. Ne? Google Suche Uh, ist standardmäßig bei jedem Browser erstmal in der Kommandozeile, es sei denn, es ist DuckDuckGo oder irgendwelche sehr privacy-fokussierten Browser. Aber wenn du einen Safari, einen Chrome verwendest und so und tippst das in die, in die, in die Adresszeile, dann. Wenn du eine Echtzeitsuche du hast, dann
0: landet das auch an irgendeiner Cloud auf irgendeinem Server. Genau. Wie soll uh, das funktionieren?
1: Heute Genau. Wenn du heute Siri, Alexa, Cortana irgendwie was äh, sagst, dann wird diese Spracherkennung in den meisten Fällen in der Cloud gemacht, also auf dem Rechner dieser Konzerne, weil die die Geräte selber haben gar nicht die Kapazitäten, äh, um das alles lokal zu rechnen. Ähm, was dann auch parallel, was ich dann parallel auch noch gesehen habe, wenn du Edge verwendest, also den Edge Browser auf Windows, mhm. ähm, wird jeder Tastendruck in, in, den, in den Tools, also auch äh, Microsoft Office und was weiß ich, immer nach äh, Microsoft geschickt, ja. weil die einen sogenannten Writing Assistant aktiv haben. Der ist auch Opt-out, also der ist also auch mhm. standardmäßig an. Bei Microsoft und, ist es äh, seit Windows 10 und den aktuellen Office-Paketen ja. relativ
0: schwierig, diesen ganzen Telemetriekram abzuschalten. Da gibt es irgendwie bei Chip und so weiter, gibt es da umfangreiche Anleitungen, so, so 50-Punkt-Anleitungen oder so.
1: Unfassbar. Genau, wenn du Microsoft Office 365 verwendest, dann wird jedes Foto, jeder Screenshot, alles was du in Word oder in PowerPoint packst, äh, auch in deine E-Mails, ähm, wird ohne Aufforderung auch äh, in, in den, auf den Server geschickt an Microsoft 365 Intelligent Services. Mhm. Das klingt genau. auch wieder nach so einem KI-Training. Aber auch ne, jedes Capture, was du heute verwendest, kommt von Google also klicken sie jetzt alle Ampeln an oder alle Fahrräder oder alle Brücken oder alle Busse, ähm, damit trainierst du eine KI. Damit sagst du der KI, ne, wie, wie, was jetzt was das ist und dann lernt ihr das. Oder, ähm, naja, und und
0: wenn es nur das Taggen ist, ne, du hast halt irgendein Bild und du brauchst jetzt halt einen Tag, wo ist denn ja. was für ein Element und wie heißt das Element, das kriegst du so That's natürlich the point. hin.
1: Genau, und dann hast du, also du hast, de, die haben de quasi den Doppelnutzen, dass es für die Bots schwieriger wird, irgendwie solche Dialoge zu überwinden, die sie nicht sollen, aber du gibst denen Daten. Äh, anderes Beispiel, Duolingo, kennt jeder, ne? so Sprachlern-App, kostet mhm. nichts. Rat mal, warum dir nichts kostet, weil du eine Sprach- und Übersetzungs-KI trainierst, wenn du das verwendest. Wusste ich gar nicht, dass das auch kostenlos geht, ich dachte, die haben ein Abo. Haben die mittlerweile Abo? Also ich habe ganz nicht. lange waren die gratis und irgendwie, na egal, auf jeden Fall äh, ist das eine KI-Trainings, also da fällt KI-Training hinten raus, mhm. natürlich. Und so weiter und so weiter. Also, ähm, und das große Problem der Konzerne, das, das wird jetzt langsam klar, bei diesen ganzen äh, Trainingsgeschichten, also die Bildgeneratoren, äh, die werden ja äh, zumindest teilweise mit dem Lion-Datensatz trainiert, da reden wir von fast sechs Milliarden Bildern. Das ist ja. ähm, mhm. Whisper, Whisper ist mit, ich glaube, 600.000 Stunden Audio trainiert worden. Das ist eine Transkriptions-KI äh, und so weiter. Die Firmen haben tatsächlich das Problem, dass ihnen langsam die Daten ausgehen. Und deshalb tun die alles, damit es dazu nicht kommt. Also, ist, also ich sag mal so, was, was, ich, was ich bei dieser Geschichte, und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem uh, Creative Cloud-Dingens, was ich da viel wichtiger finde, ist die Diskussion darüber, ob das per Opt-out oder per Opt-In geschieht. Das ist, das ist die eigentliche Diskussion an dieser Stelle.
0: Ja, das und, ist das
1: eine. Es ist, das Problem für die Hersteller
0: ist natürlich, also ich kenne es ja jetzt auch aus Entwicklersicht. Das Problem ist, machst du sowas opt-in, kannst du davon ausgehen, dass es auch niemals angehakt wird, weil die AnwenderInnen das vielleicht gar nicht sehen, dass es das gibt und wenn du das auffällig beim ersten Programmstart machst, dann wird es halt übersprungen, weil die Leute wollen jetzt mit der App arbeiten oder mit der, mit der Software arbeiten, dann wird das übersprungen, das wird sich nie wieder angeguckt. Und wenn du jedes Mal wieder nervst, was weiß ich, jede Woche oder jeden Monat wieder nervst so an jedem dann ersten, sie die App. dann deinstallieren Sie die App. Also du willst ja auch irgendwie ein freundschaftliches Verhältnis mit, ähm, mit deinen Usern irgendwie haben. Und das ist, das ist echt schwierig. Deswegen verstehe ich schon den Hang dazu, ein Opt-out zu machen, nach dem Motto, wir informieren dich. Wir haben bei der Installation darauf hingewiesen, dass das so ist. Ja, ja
1: wir, haben die, wir haben die zwölfseitige Euler ja
0: doch eingeblendet. Du hast doch auf akzeptieren geklickt. Ja, das fände ich wiederum fies. Man kann sowas auch nett machen, man kann sowas genauso klar machen, wie man bei einem Opt-in darum bittet, kann man auch genauso klar machen, äh, guck mal, das würden wir gerne tun, ne? du kannst es jetzt aber auch ausschalten oder sowas. Alleine diesen Klick zu machen, es auszuschalten, könnte viele schon dazu überreden, trotzdem auf weiter zu klicken, also ich verstehe diesen Hang, aber die Diskussion, die ich da halt da im Anschluss sehe ist, wenn ich jetzt das Unternehmen unterstützen möchte mit meinen Daten, mit meiner Sprache, mit meinen Bildern und so weiter, mhm. wer garantiert mir denn die Sicherheit dieser Daten, dass die wirklich niemals auf fremden Servern landen? Also bei Sprache ist jetzt noch die eine Sache, keine Ahnung, inwieweit man das missbräuchlich verwenden könnte. Irgendwann wirst du auf eine Rechnung verdonnert und vor Gericht spielt irgendjemand eine Sprachaufnahme von irgendeinem Anruf ein, wo du gesagt hast, du willst. Ähm, dabei hast du das niemals gesagt. Keine Ahnung, ob das passieren kann, das ist jetzt konstruiert. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass äh, private Fotos die du halt in deinem Lightroom oder sonstigen Katalogen oder in deiner E-Mail in Microsoft oder sowas ähm, versendet hast, wenn die dann plötzlich auf fremden Servern landen und plötzlich public werden, dann kann das relativ schnell sehr
1: unangenehm werden. Und da ist halt die Frage, wie sicher ist denn das alles? Das Problem bei Daten ist immer, also das, es gilt einfach, äh, die besten Daten sind die, die nicht erhoben sind, ne, sind die sichersten. Und ähm, wo ein Trog ist, kommen dann halt auch die Säue. Ne? Da das ist halt so. Das halt, die bekommen Begehrlichkeiten, das haben wir ja schon in, in ganz anderen Kontexten gesehen. Ja, du, das, sel selbst heißt. wenn die nicht gehackt werden. Weißt du?
0: Also, das ist natürlich, wenn jetzt irgendjemand Adobe-Server angreift und Daten hackt und irgendwie auf, das, äh, auf die Firmenserver kommt und an den Datenpool kommt, das ist mal das eine. Aber äh, rein ist menschliches Versagen. Irgendjemand speichert irgendwas ins falsche Verzeichnis, setzt irgendeinen Berechtigungsfleck falsch wo tauchen meine Bilder dann plötzlich auf? Und das, das gibt es ist, oft, ja. ne, das sind so diese Fragen. Der sagst du generell bei Cloud-Speichern. Also das ist ja ein generelles Argument gegen diese neuen Adobe-Programme, die ausschließlich in der Cloud arbeiten. Weil ja, sie liegen da irgendwo, aber wer, sichert, äh, wer versichert dir denn, dass das für immer und immer und ewig gegen andere kunden abgesichert ist und dass nicht irgendjemand sein Lightroom aufmacht und plötzlich deine Bilder sieht. Das sind solche Pannen, die sind schon bei ganz anderen großen Diensten durchaus mal passiert. Auch bei Apple ist das schon passiert. Ähm, und das sind so Sachen, das willst du nicht. Ne? Und wenn du jetzt davon ausgehst, du hast Millionen und Milliarden von Daten für dein KI-Training und irgendjemand macht beim Copy mal irgendwie einen, falsche, einen falschen Parameter dahinter, wer weiß, wo die landen. Und das sind immer so Sachen, Ayayay. ei, ei, und da verstehe ich schon aus Kundensicht, dass ein Opt-in äh, angenehmer ist. Weil du willst das eigentlich nicht. Ja? Also, Am Ende willst du es halt doch, weil du willst natürlich die coolen Programmfunktionen haben, die daraus entstehen. Aber du willst
1: es natürlich nicht mit deinen Daten trainiert wissen. Ja. Ja, äh, lass uns mal wissen, was ihr davon haltet. Also wir haben euch erzählt, wie ihr es abschalten könnt, falls es bei euch an ist. Lass uns mal wissen, ob das bei euch an ist oder aus ist. Ja, wir haben jetzt mindestens zwei Meldungen hier im Slack, dass es an war. Tja, gut. Lass uns über was Angenehmeres reden.
0: Oh ja, lass uns das, über Drucken das reden.
1: Thema, das Thema teure Tinte, jetzt erzähl mal.
0: Ja, wir hatten doch ähm, letzte Woche drüber gesprochen, ähm, über meine Überlegung, äh, einen günstigeren Drucker anzuschauen. Also nicht Anschaffungspreis günstiger, sondern Verbrauchskosten günstiger. Mhm. Da sprachen wir äh, speziell jetzt über Epson, mein stylus Photo R2000 gegen einen neueren Drucker EcoTank. ET 8550. Ja. Aber diese eco -Tank geschichten die heißen bei anderen Herstellern heißt es ein bisschen anders. Da geht es einfach darum, dass du keine Druckerpatronen, also Tintenpatronen mehr in einen permanenten Druckkopf reinsteckst und die immer hin und her fahren. Sondern dass es Drucker sind, die haben einen großen, ein großes Tintenreservoir für jede Farbe. Da reden wir dann nicht von 17 Milliliter, sondern von 70 oder mehr Milliliter äh, Kapazität. Und das Ganze wird über ein Schlauchsystem dann eben an den Druckkopf geführt. Vorteil, viel Tinte, ähm, günstigerer Einkauf, obwohl die Menge deutlich größer ist, jetzt ähm, bei dem Epson äh, so 11 Euro gegen 22 Euro für eine Farbe und das, obwohl du einmal 70 und einmal nur 17 Milliliter hast, also es ist einfach enorm günstig, so. Und jetzt hatte ich ja das Problem, oder was es das gedankliche Problem, dass dieser EcoTank-Drucker eben lösliche Tinte, diese Dye-Tinte verwendet und keine Pigment-Tinte, zumindest für den Fotodruck. Es gibt
1: und eine pigment für Hinweis Dokumente. an dieser Stelle, das mhm. ist hier keine Werbung, es ist einfach nur Interesse. Genau, es ist pures Interesse, Eigennutz Tja. sozusagen.
0: Also Epson, wenn, wenn du sponsern möchtest, melde dich. Gerne. Dann reden wir
1: noch mal ganz <lacht> anders. <lacht> <lacht> Aber da gut, jetzt also du, rein, hast, jetzt, du hast jetzt Bilder. Privat,
0: ganz genau. genau. Bilder. Um, der Thomas hatte mir äh, Testbilder gedruckt. Also ich hatte ihm Fotos geschickt, sechs Stück. Und habe gesagt, mach einfach zwei auf eine Seite und äh, schick mir die. Und was hat der Thomas gemacht? Der hat mir die Prints geschickt und hat mir sechsmal A4 Prints geschickt. Also hat tatsächlich sechs Papiere. Oh, das ist total nett. Rausgehauen, also Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das ist äh, Wahnsinns-Einsatz. Ähm, mhm. Fand ich toll. Und dann habe ich die aus der, aus der Papphülle genommen. Er hat die auch sehr schön verpackt und knickgeschützt äh, gemacht. Also, also Respekt, so muss man Fotos verschicken. Ähm, oh, und dann hole ich die so raus. Und ich hatte natürlich so ein... Also man hat halt gewisse Vorbehalte. Ne? Das ist ein, es ist ein löslicher Tintendrucker. Er hat weniger Farben als der R2000 und so weiter. Und dann hatte ich... Ich habe früher, als ich den R2000 gesucht habe, auch viele Drucker miteinander verglichen und habe schon mit bloßem Auge Druckraster gesehen. Und am Ende ist es der R2000 geworden, weil man eben kein Druckraster sieht mit dem Auge. Mhm. Naja, und jetzt zog ich diese Testdrucke raus und ähm, mir entfleuchte tatsächlich, obwohl niemand zu Hause war, ein lautes Wow. Weil damit hatte ich nicht gerechnet. <lacht> weil ich hatte wirklich den Eindruck, Fotos in der Hand zu halten also
1: mhm.
0: glänzende Fotos, das ist halt Glossprint, genau wie mein R2000 auch, ähm, die wirklich leuchten, also wirklich leuchtende Farben, nicht irgendwie so ein Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also manche Prints, die sehen so aus, dass du weißt, das sollen kräftige Farben sein, aber es wirkt alles so ein bisschen gehemmt, irgendwie so zurückhaltend. War hier überhaupt mhm. nicht der Fall. Also es war wirklich bei Tageslicht ein sehr, sehr Brillantes Bild, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr
1: geil. Und weißt du, was das für ein Papier war? Weil das Epson. Die, das, ähm, ja, das weil, äh, weil, weil Papier, Papier spielt gerade bei dem bei dem Leuchtgefühl da quasi äh, spielt das eine massive Rolle das Papier. Ne? da hast du eine. Ja, das ist dieses ähm, Epson
0: Semigloss oder so ist das.
1: Mhm. Okay. Weil letztendlich das Papier das weißeste auf dem das hellste auf dem Bild ist das Papier. Mhm. Ich halte mal ein Bild in die Kamera mhm. äh, von ja, der Grafik. Das ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen, aber ja. das, hellste, das hellste Ding auf dem Bild ist, auf so einem gedruckten Bild, ist das Papier, was durchscheint. Richtig. Also sprich in diesem Fall das Weiß. Deswegen habe ich äh, eben auch je nachdem, wie das, ja. Je nachdem, wie das Papier gebaut ist, kann das ja unter anderem ähm, so, 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 naja, wie, wie nennt man es beim Waschmittel, Weißmacher haben, ne? die quasi das UV-Licht in sichtbares mhm. Licht umwandeln und wenn das bei Tageslicht anschaust, dann Knallt das gut, ja. Das ist auch der Grund, warum ich ihm dieses Bild
0: als Testbild geschickt habe. Also zu sehen sind die, ja. äh, die zwei, äh, wie heißen sie? Schuhe Ach, Die Ja, die die Schuhe, diese Converse-Schuhe. Die habe ich mal aufwendig fotografiert, aufwendig beleuchtet, dass sie so frei schwebend vor blauem Hintergrund sind und die haben eben eine sehr helle weiße Sohle und sehr helle weiße Schnürsenkel und damit quasi die Papierfarbe, weil da ist so gut wie kein Farbauftrag mehr drauf. Hm. Und da wollte ich eben gucken, wie das Glossverhalten ist dann eben zwischen Tinte und Papier, weil der Drucker hat keinen Glossoptimierer, aber eben die lösliche Tinte, die ins Papier ja dann eingesogen wird und damit ist das hier wirklich absolut kein Problem. Ganz, ganz Toll. Und was ich noch toll fand, der Thomas hat ja jetzt nicht, der weiß ja nicht, wie das Bild aussieht, wie ich das bearbeitet habe. Ich habe ihm ja ein, ein JPEG geschickt, ein exportiertes JPEG aus Lightroom und habe ihn das drucken lassen und er hat das einfach mal automatisch ne, den Drucker machen lassen. Hier ist das Bild druckt das mal hübsch aus und du wirst lachen, aber ich kenne diese Farben. Also ich kenne diese Bilder. Das ist jetzt nicht, dass ich auf das Bild gucke und sage, ah, das ist ein bisschen zu rot oder zu magenta oder zu grün. Ja. Nein, diese Converse hier, ähm, ich gucke mal, ob das hier in der Kamera funktioniert. Das ist der echte Schuh. Ups, ich bin am Kabel hängen geblieben. Das ist der echte Schuh. Ich halte jetzt mal den Converse Schuh. Ich gucke mal, ob das hier im Kameralicht funktioniert. Ähm, der Converse Schuh und das Foto davon. Das funktioniert ganz gut. Ja. Und das ist Quasi, ah, es ist vom Licht her ein bisschen schwierig mit der Reflexion, aber es ist quasi die Farbe. Also das passt halt einfach. Und äh, wie geil ist das denn? <lacht> also das hat mir echt gut gefallen. Keine Farben off, sehr schön. Dann habe ich natürlich mit einer Lupe nachgeguckt. Da mal danke an Kai nochmal. Der hat mir nämlich auf dem Flustergeister-Workshop so eine Lupe verkauft, mit der er auf der Mattscheibe sonst immer geguckt hat, nach Schärfe. Also eine
1: Großformatlupe.
0: Genau. Ähm, damit ging das noch besser als mit dem Fadenzähler, den ich habe, weil einfach das Bild größer und noch klarer ist. Das war sehr, sehr schön. Und äh, da siehst du natürlich ein Druckraster, also wenn du mit der Lupe hinguckst. Bei so einem Canon Selfie siehst du kein Druckraster, da siehst du nur Stufen von der Auflösung, aber kein Raster. Äh, bei einem Tintendrucker siehst du ein Raster. Hier auch. Aber ein extrem feines Raster. Ähm, und das hat mir auch gut gefallen und ich hatte dann ja mal ein paar äh, Vergleichsbilder mir angeguckt, ähm, wo ich auch mal andere Farben genommen hatte, weil der Drucker zum Beispiel kein Orange und kein Rot hat, was eben auch bei den Converse ja eigentlich eine Herausforderung sein sollte, äh, vor allen Dingen hier bei der, bei der Innenseite auch. Okay. Und äh, das funktioniert aber. Also der scheint auch diese ganz, ganz kleinen äh, Druckpunkte wirklich so präzise übereinander zu setzen, dass er Farben eben dann auch mischt auf dem Papier und nicht nur dicht aneinander setzt, so wie sie das früher gemacht haben, die Drucker. Ähm, also faszinierend. Ähm, das fand ich gut. Und dann wollte ich das Ganze vergleichen mit meinem R2000 und habe die Drucke gesucht, weil einige von den Fotos hatte ich natürlich auch mit meinem R2000 früher schon mal gedruckt. Hab die Bilder aber nicht mehr gefunden. Hm, war ein bisschen doof, hatte ich jetzt keinen 1 zu 1 Vergleich. Ähm, ich vermute, die habe ich irgendwann mal auch entsorgt, weil ich hatte irgendwelche Fotos achtmal gedruckt mit verschiedenen Papieren und Einstellungen. und Irgendwann habe ich es einfach weggetan, weil ich wusste jetzt, wie ich drucken wollte. Na, ist auch egal. Äh, habe ich mir andere angeguckt. Ich hatte aber einen Schwarz-Weiß-Druck. Und äh, wenn du jetzt mal das Attachment vielleicht einblenden kannst, was ich da an dem Dingensbums dran habe Oh, das schwarz-weiße. Das, das ist, ein ist natürlich Port alles total parat. Moment. Ja, ich erzähle so lange weiter. Das ist von einem Porträt. Und da habe ich dann einfach mal mit einem Makroobjektiv das Druckraster versucht festzuhalten. Das ist einigermaßen gelungen. Und Chris genau, der blendet das gerade mal ein. Und da sieht man jetzt auf der linken Seite ein Druckerraster und auf der rechten Seite auch. Und das ist jetzt rein schwarz-weiß. Und <lacht> ich habe das dann auch mal im Slack äh, zur Frage gestellt, welches ist denn wohl jetzt welcher Drucker? Ähm, und bei dem schwarz-weiß-Bild äh, haben dann alle gesagt, das rechte muss der 8550 sein. Warum? Weil kontrastreicher Details besser, das Druckraster besser. Und es ist so. Also das rechte ist der Eco-Tank. Das linke ist mein alter Fotodrucker. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es im Video rüberkommt, wenn man da halt ganz dicht rangeht. Ich meine, so betrachtet niemand Fotos. Wenn man da ganz dicht rangeht, dann sieht man tatsächlich, dass das Druckraster beim äh, 2000er, also auf der ja. linken Seite, ziemlich fusselig, sehr, sehr punktuell ist. Und beim äh, Eco-Tank sind das sehr weiche, sehr fließende Übergänge und trotzdem alles sehr scharf. Also es ist... Es das ist, ist
1: wahr. Schon Pixel-Peeping Pixel auf hohem Niveau. Du. Auf ganz hohem Niveau. <lacht>
0: ja, ja, natürlich. Aber ich war halt neugierig. Und äh, blende mal eins von den anderen Bildern ein. Kann ich dir dazu noch was sagen? Und das hier zum Beispiel. Links, ich hatte leider keine exakten Vergleiche für so rot, orange, matte Töne irgendwie. Das rechts ist aus dem Ecotank. Das ist halt ein Sonnenuntergang-Verlauf im Hintergrund. Gott, hat
1: eine etwas zufälligere Verteilung der Punkte. Das linke hat mehr ein Raster. Ne?
0: Ja, richtig, ne? Also links ist jetzt, kommt auch noch dazu, dass irgendwo eine Düse offensichtlich verstopft war. Da sieht man irgendwo so horizontale Linien durchgehen. Aber davon jetzt mal abgesehen, das. Also links hast du halt braun-orange Töne und rechts halt auch. Der Unterschied ist bloß der linke Drucker, der hat orange und rot hinten. <lacht> der rechte hat das nicht. Mhm. Und er macht das einfach trotzdem. Und das hat mich schon fasziniert. Und das Bild, was du jetzt hast, links ein Ausschnitt von einer Pferdestirn mit einem grünen Hintergrund, eine Unschärfe im Hintergrund. Und rechts nochmal die Converse-Schuhe mit dem Blau, dem Rot und der Innenseite mit dem, mit dem Beige auf der Innenseite. Das ist beides von dem EcoTank-Drucker, um einfach mal zu sehen, wie eben verschiedene Farben, das Grün zum Beispiel, wenn, wenn du da vor der Pferdestirn mal in das Grün reingehst, der Drucker hat kein Grün. Ja, der mischt das Grün zusammen aus seinem Zürn und so aus seinem Geld. So
1: funktioniert Gelb. das, ja. Und
0: äh, der packt die Punkte wirklich so präzise übereinander, dass du da Grün auf dem Papier hast und nicht einfach nur dicht aneinander. Also es passiert nicht im Auge des Grüns, sondern wirklich auf dem Papier. Ähm, faszinierend. Ähm, ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Auch war ich überrascht bei diesem so genauen Hingucken und Vergleichen jetzt, dass der R2000 tatsächlich so ein leichtes horizontales Druckraster zeigt, auch wenn keine Düse verstopft ist. Ähm, das fand ich auch ganz faszinierend. Das hat der Neue nicht. Ähm, tja, was ist mein Fazit dazu äh, bei dem Vergleich dieser beiden Drucker? Der 8550, also der EcoTank Drucker, der eigentlich nur fünf Farben für Fotodruck hat ein CMY, ein Schwarz und ein Grau, ähm, macht bessere Fotos als der R2000, der professionelle Fotodrucker, der ähm, 6 plus 1 Farben hat. Also ein CMY, ein Schwarz, ein Orange, ein Rot und den Gloss-Optimierer natürlich. Ist dabei aber deutlich günstiger im Verbrauch, also was die Tintenkosten anbelangt und äh, hat ein A4-Fach. Also du kannst das A4 nicht hinten reinlegen, sondern unten rein, wirklich in ein Fach reinschieben, ist dann staubgeschützt. Hat zusätzlich noch ein Fotopapierfach für 10x15 oder 13x18. Ist auch im Drucker gleichzeitig mit drin, damit auch staubgeschützt und immer zur Verfügung. Und hat zusätzlich hinten noch ein Fach, was du hochklappen kannst, wenn du jetzt noch A3-Papier irgendwie im Zugriff haben willst. Und hat noch einen Scanner drin also und eine Kopierfunktion und wie gesagt, den R2000 hatte ich 2012 gekauft, also zehn Jahre ist das jetzt gut her. Ähm, ich sag mal so, ich war überzeugt, als ich die Testdrucker aus der Hülle gezogen habe. Da habe ich gesagt: Okay, äh, take my money. Und
1: tatsächlich,
0: also so sieht zum Beispiel so eine Tintenpatrone aus, so ein Tintenfläschchen. <lacht> da hast du dann hier irgendwie Tinte 114, ja. das ist die Gray-Tinte. Das ist so Fläschchen, die steckst du dann über Kopf in, ähm, auf das entsprechende Reservoir und dann füllst du das ein. Es ist ein bisschen blöd gemacht, es ist nämlich mehr in der Flasche, als in das Reservoir im Drucker geht. Damit hast du dann immer das Fläschchen noch eine Weile.
1: Du kannst aber das Fläschchen dann nach und nach in das Reservoir ja, reinfüllen. Also du musst kannst jederzeit wegwerfen.
0: nachfüllen, genau. Du musst nichts wegwerfen. Habe ich also gemacht und die Frage ist jetzt natürlich, sollte jemand Interesse haben an dem Epson Stylus Photo R2000, der meiner <lacht> Meinung nach etwas schlechter druckt als der neue Drucker natürlich, aber der ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Sollte irgendjemand Interesse an diesem ähm, Drucker haben, Epson Stylus Photo R2000? Meldet euch gerne bei mir. Ich habe auch noch ein paar Tintenpart, also ich weiß jetzt nicht, wie viele, ich muss nachgucken. Ich glaube jede Farbe nochmal oder die meisten Farben nochmal lege ich noch dazu. Wenn ich das Ding versende, rein vom Gewicht her, dürfte der Versand irgendwo bei 16, 17 Euro liegen. Das, äh, also günstiger geht nicht. Und alles andere darüber ist Bonus für äh, euren Podcaster und für diesen Happy Shooting Podcast. Sagt Bescheid, weil ihn wegzuwerfen wäre jetzt tatsächlich sehr, sehr schade, weil er ist ja nicht kaputt. Ja, ich habe noch den Originalkarton, glaube ich, in der Garage liegen. Mal gucken, in welchem Zustand der ist. Also, sollte jemand Interesse haben, dann äh, meldet euch.
1: Ja, und äh, wie gesagt, wir haben noch Sponsorenschlots offen. Also, äh, wenn jetzt. Ich weiß nicht, HP oder oder Canon oder Brother oder OK sagen, ja, ja unsere sind aber auch ganz toll. Und ähm und das sind sie auch. Also, also nur ja, um jetzt das hier
0: nicht zum Apps- und Werbeblock werden zu lassen, HP-Drucker, wir hatten früher beide HP-Drucker, ähm, die ja. auch sehr groß drucken konnten, ja. Ja, ne? Ähm, du hast auch für HP tatsächlich ja mal eine Fahrt gemacht und hast dir das mal, die ganze Herstellung Ich habe mal einen
1: Videopodcast für HP produziert genau. zu dem Thema. Da bin ich ja in die, in die Entwicklungslabore das gegangen. War, war das war hochspannend. Ich, ich war ja, sehr
0: überzeugt. Ähm, wir haben auch viele HP-Laserdrucker in der Firma gehabt, aus Überzeugung. Die machen gute Sachen. Canon habe ich früher gehabt. Ähm, Canon-Fotodrucker, sehr, sehr geile Fotodrucker. Die PIXMA haben mich nicht hundertprozentig überzeugt, aber
1: die neueren kenne ich nicht. Ähm, und auf den Workshops haben wir immer einen kompletten Fuhrpark von canon selfies rumstehen. Absolut. Unser Unser Laserjet oder nicht Laserjet, aber unser, unser Farblaser, mit dem ich ja diese äh, mhm. schwarz-weißen äh, Drucke tatsächlich in brauchbar hinkriege, ähm, das ist auch ein Kanon.
0: Mhm. Und äh, Brother und Oki hatte ich selbst nie, aber ähm, mit Oki hatte ich damals schon zu Nadeldruckerzeiten äh, guten Kontakt. Und äh, die ersten Laserdrucker, da waren wir sehr überzeugt ja. von. Und Brother kenne ich von einigen Leuten. Die haben nämlich auch so Multifunktionsgeschichten. Die sollen sehr, sehr gut im Office-Bereich sein. Also,
1: wenn ihr wollt, meldet euch. Ja, was geschenkt kriegen, ist doch geil. Ja, ähm, du, es gibt einen Skandal. Im Sperrbezirk? Nicht im Sperrbezirk, aber bei Weekly Pick. What? <lacht> Gibt einen KI-Skandal. Ja, ähm, wurde ich wurde mir äh, ein Vöglein zwitscherte mir zu, dass bei Weekly Pick gerade eine Diskussion stattfindet. Und zwar äh, geht es darum, äh, also Weekly Pick nochmal kurz erklären, das ist eine Community, die sich hier quasi hier quasi getroffen hat, dann selbstständig gemacht hat. Die treffen sich und haben wöchentlich Aufgaben und besprechen Bilder und haben also eigentlich eigentlich so eine Community, ich, ich würde mal sagen, die haben das Ziel, die Leute zu motivieren, zu fotografieren und besser zu werden. Das mhm. ist, glaube ich, so der Grundding. Und einer von denen hat jetzt ein KI-Bild hochgeladen und hat das auch erstmal nicht gesagt. Ah, dann aber sich geoutet und gesagt hier, im also im Weekly Pick Slack, dann sich geoutet und gesagt, übrigens, ne das war ein KI-Bild und mhm, die Diskussion dort, also es gab dann einen relativ länglichen Thread zu dem Thema, übrigens extrem zivil, also muss ich sagen, das äh, hat mir sehr gut gefallen, äh, wo dann diskutiert wird von, das wollen wir hier nicht, ähm, bis zu, äh, wie, wie definieren wir uns eigentlich ne dieses Weekly Pick? Mhm. Und, äh, da kam also ein Aussagen von, dass das hat, ist mir schon suspekt gewesen, das sah künstlich aus, war irgendwie alles zu glatt oder zu, ja, wie auch immer. Äh, manche haben gesagt, ja, nee, das sieht nach Midjourney aus, das kennen das fühlt sich vom Stil her irgendwie so an, also. Auch interessant. Sind und, also, Midjourney hat schon, hat schon, äh, naja, es ist nicht erkennbar, aber wer mal mit Midjourney gearbeitet hat, der, könnte möglicherweise zumindest an die Richtung denken. Manche haben sich dann sind sich verarscht vorgekommen. Mhm. Also weil sie einfach von der falschen Annahme ausgegangen sind. Ich denke, das war auch von demjenigen, der es gepostet hat, das Experiment, das mal zu testen. Also ich glaube nicht, dass da eine böse Absicht dahinter steckte. Aber Fakt ist, diese KI-generierten Fotos, ich mache jetzt extra wieder Hasenöhrchen hier, Hasenöhrchen. sind, kennen Sie nicht, Hasenöhrchen? Gänsefüßchen ähm, die, die werden irgendwann nicht mehr unterscheidbar sein von echten Fotos. Das sind sie jetzt schon zum Teil nicht und das wird nur besser werden. Ne? Wir sind immer noch sehr am Anfang der Geschichte mhm. und naja, das, das Thema ist halt, also aus meiner Sicht ist halt, glaube ich, die Frage eher, was ist denn der Daseinszweck von, von Weekly Pick? Ne? Also wie gesagt, mein Verständnis ist, dass dass eine Community ist, die Motivation schaffen möchte.
0: Ähnlich wie, wie mit unseren Aufgaben. Da geht es ja darum, mit wirklich mal seinen Hintern rauszubewegen, mal an die frische eben Luft zu gehen zu oder werden. sein Studio mal wieder zu benutzen. <lacht> Solche Geschichten.
1: Genau. Und dann äh, lernst du eben besser, mit deiner Kamera umzugehen, lernst besser sehen, lernst was, genau. was ich auch genau. besser kann. nachbearbeiten. Ne? Nachbearbeitung, auch so ein Thema. Ja. Einf einfach besser zu werden. Und ähm, was was ich glaube, was... also wenn ich von unseren Aufgaben ausgehe, aber auch von von sowas wie Weekly Pick, ich glaube nicht, dass das Ziel ist, jetzt Sternchen für gute Bilder einzusammeln. Also dieses Nein, dieses hier auf der eigenen Schulter klopfen und sagen, boah, hast du gut gemacht, hast du alle von allen. Ich meine, Lob ist okay, aber ja. es ist nicht der eigentliche Zweck. Und Nein. Äh, zu so besser, besser
0: wirst du ja von alleine. Das ist ja, wenn man immer wieder übt und übt und übt und übt, dann wird man von alleine irgendwann besser oder entwickelt seinen eigenen Stil oder weiß, was man fotografieren will. Aber bei Weekly Pick zum Beispiel ist ja auch schon die Herausforderung, schaffst du es tatsächlich ein ganzes Jahr, jede Woche bei so einer Aufgabe mitzumachen? So, ähm, Das gehört ja auch dazu. Und dazu gehört halt nicht irgendwo eine Textbeschreibung in der KI zu tippen und auch wenn du da viel Stunden versenken kannst, bis irgendwas bei rauskommt, was dir dann auch gefällt und was du auch abgeben willst. Darum geht es ja eigentlich nicht.
1: Genau. Und zu sowas gehört natürlich dann eben genau diese regelmäßigen Aufgaben, dass man, sich, dass man auch wirklich einen Anlass hat zu fotografieren. Die bieten einen Platz für eine Ausstellung. Also sprich, du kannst deine Bilder irgendwo vorzeigen und dann wird, werden sie besprochen und dann... Fragen gestellt und dann gibt man sich gegenseitig Tipps. Beim Treffen und, mal gemeinsam losziehen. Und, und dann gibt es auch mal ein auf. Treffen oder sowas hm. und und sei es einmal im Jahr auf dem Klostergeister-Workshop. <lacht> ähm, und die, die, ich habe mir da überlegt, wie, wie könnte man da, dieses Thema, also ist die Frage natürlich, muss sich die Community im Klaren werden? Das ist nur laut mhm. gedacht, aber ähm, wäre es vielleicht sinnvoll der KI-Kunst, weil die wird nicht weggehen, vielleicht dort einen eigenen Bereich zu geben? Hm. Sagen, ja, das ist halt ein Gedanke, wo man mal
0: sagen kann, was weiß ich, jede Monatsaufgabe oder jede erste Wochenaufgabe im Monat ist eine KI-Aufgabe oder weiß ja, der Teufel.
1: Ist halt die Frage, will ja auch sich nicht jeder mit beschäftigen oder so? Ja, natürlich nicht, aber ähm, mit Fotografie ja auch nicht. Oder? <lacht> aber <lacht> ja. die Leute, die sich da angemeldet haben, sind natürlich wegen der Fotografie hingegangen und nicht wegen ja, der KI. Ja, ne? natürlich. Aber und, vielleicht und letzt kann man ja und einzelne
0: Themen da mal machen. Oder eine Extraaufgabe, Bonusaufgaben, keine Ahnung.
1: Ja, und, und letztendlich ist natürlich die Frage, also was wir ja auch in den Aufgaben machen, ne? wir, wir, gehen, wir, wir vertrauen euch erstmal, Weil ihr könntet auch ein altes Bild von vor fünf Jahren rausziehen aus der Schublade und die Exif-Daten modifizieren. Und dann könnten wir auch nicht sagen, ob das jetzt... Ja, das am Ende verarscht ihr euch halt selbst, genau. Eben, und ich glaube, so ist das da auch. Also dieses Vertrauen und Ehrlichkeit, um, und darum ging es dann auch in einem der Beiträge in diesem Thread, um die Ehrlichkeit. Ne? Wie, und, und ich denke dann, und da habe ich schon länger mal drüber nachgedacht, wie weisen wir eigentlich Fotos überhaupt einen Wert zu? Ne? Du schaust dir ein Bild an mhm. und dann hat das ja für dich einen Wert. Also ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ne? Ansel Adams, der große amerikanische Fotograf. Du kannst verschiedene Abstufungen von so einem Bild haben. Du kannst ein Bild auf einem Bildschirm haben von Ansel Adams, schön anzusehen, aber hat keinen Wert eigentlich. Außer, dass du es kurz siehst. Oder ja. du kannst einen, einen schönen Print davon haben, vielleicht in einer Zeitschrift mit einer schönen guten Qualität vom Papier jo, und so. Ja, ich so einen Kalender mit ja? Bildern von ihm. Hm? Genau. Oder du kannst einen, 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 einen Print kaufen auch mit auf richtig gutem Papier mit einem Tintenstrahldrucker mit speziellen Schwarz-Weiß-Tinten und so. Ne, hat dann schon mehr Wert. Oder vielleicht sogar ein Abzug auf Fotopapier von einem Original-Negativ von Ansel Adams. Das ist noch mehr wert. Oder ein Abzug, den der Herr Adams mal selbst gemacht hat von seinem Negativ, dann hast du plötzlich, und wenn der noch signiert ist, also du hast so verschiedene Abstufungen von Wertigkeit. Wobei der Wert halt auch wo nur da
0: ist, wenn du ihm den Wert auch beimisst, weil du kannst auch sagen, ja, mein Gott, das ist halt ein Fotoabzug, hat er halt draufgeschrieben, who cares.
1: Natürlich, aber das, das ist sowieso eine Reliquie, ne? die mhm. ist halt mehr wert, wenn da von dem Heiligen noch ein Stückchen Unterkiefer drin ist oder so. Ne? Das ist halt so. Ähm, ja, also die Frage oder du ist, davon natürlich ausgehst,
0: dass das so ist, weil du siehst es vielleicht niemals und die Plombe hat noch nie jemand aufgemacht.
1: Naja, äh, wir schweifen ab. Googelt mal <lacht> die, Vor die Vorhaut von Jesus. Kein Scheiß. Ich kein Scheiß. nicht tun. Googelt das mal, es gibt die, glaube ich, mindestens fünfmal oder so, als Reliquie. Macht das im also zum Browser Thema, von wem zum Thema anders. Echtheit. Echtheit. Und hinterher löscht Browser-History. Also meine Antwort, ich habe dann noch meine Antwort gepostet äh, in den Thread. Ähm, ich, hab, ich lese im mal kurz vor. Ich sage, ich kann dem hier nicht viel zufügen. Ich glaube, ihr habt quasi schon alle Aspekte angerissen. Mhm, mh. Wir greifen das heute mal in der Sendung auf. Äh, für Weekly Pick steht, glaube ich, die Diskussion an, wie allgemein mit sowas umgegangen werden soll. Dazu gehört aus meiner Sicht vor allem das Thema Ehrlichkeit und Vertrauen, denn es wird immer leichter mit KI Bilder zu machen, die auch bei näherer Betrachtung als echte Fotos durchgehen. Eigenen Bereich dafür aufmachen oder ein KI Tag einführen, ne, dass man sagt, ich lade was hoch und dann schreibe ich aber hin, KI oder so. Äh, das muss aber diskutiert werden und die Diskussionskultur bei Weekly Pick hat mich eh schon immer beeindruckt. Also ihr seid ja. klasse, ihr, ähm, ihr kriegt das hin. Und lasst uns doch wissen, wie ihr damit umgeht, weil eines ist ganz klar: diese Büchse, die ist geöffnet. Ja, das, das ist. Macht genau. auch keiner mehr zu. Ne?
0: Und man muss einfach mal ganz äh, sachlich drüber diskutieren, wie man damit umgeht. Ähm, Kai schreibt hier zum Beispiel auf meinen Vorschlag, jetzt irgendeine Aufgabe oder sowas damit zu machen, sagte, das werden wir bestimmt nicht tun. Dann würden wir die Leute dazu zwingen, sich mit KI-Prompts auseinanderzusetzen. Die Mehrheit halt will aber fotografieren, nicht tippen. Sehe ich absolut ein. Richtig. Das war jetzt auch kein, kein Verlangen oder sowas. Das war einfach nur jetzt wo ich das erste Mal höre, ins Blaue gedacht. Um Gottes Willen, macht was immer ihr mögt. Ähm, mein Gedanke war halt nur, wenn es halt nicht mehr weggeht und wenn das Überhand nimmt, dass die Leute sich dafür interessieren sollten, dann ist es halt besser, einen kontrollierten Spielplatz dafür anzubieten, ähm, als die Leute dann irgendwo dazu zu bringen, dass dann doch zu machen und erst hinterher zu sagen und dann ist der Frust auch wieder, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Alternative ist natürlich auch einfach zu sagen, hey Leute, wir wollen das hier nicht, weil wir haben einfach eine andere Mission hier an dieser Stelle und das ist auch okay.
1: Tja, sure. Nun gut, lassen wir das mal hier so stehen. Ich bin gespannt, was da noch kommt und ja. wie das irgendwie dann ja,
0: ja, das, wie ihr damit umgeht. Das kann jetzt auch einfach ein Social Experiment von einem User gewesen sein, um das mal zu gucken. Ähnlich wie du mir ja auch mal ein Foto gezeigt hast. Ähm, von der, ja. Die, das diese diese Subway-Bild. Vom
1: halben Jahr schon, klar.
0: Ja. Und, äh, ja.
1: und das war noch nicht mal besonders gut.
0: Naja, ich sehe es halt ja hier auch nur ein klein, ne, über, den, ja, ja. über den Livestream. Und ich fand das okay. War ein interessantes Bild.
1: Genau, also lasst uns, haltet uns auf dem Laufenden, das finde ich total spannend. Ähm, wo wir gerade bei KI sind, mit KI lässt sich auch Kunst machen und mhm. das hat jemand getan und zwar in dieser Form. Ach, die Dinge ähm, habe ich gesehen. Diese Porzellankameras. Porzellankameras. Oh, ich also, möchte die haben. Das sieht aus wie Sammelkameras. Ähm, also wer sich das anschaut, und zwar geht es um einen Fotografen, der heißt Mathieu Stern, ein Franzose und ähm, der hat so Fantasy Kameras gebaut mit ganz feinen Porzellan, bemalten, so japanisches mhm. Porzellan und so weiter. Sieht aus wie so
0: Teedosen oder Zuckerdosen. so mhm.
1: Ja, oder wie Ming-Vasen, weil das hat er nämlich ja. dann im Prinzip auch gesagt. Also er, er, er hat nämlich dann noch, er hat noch Chat-GPT genommen äh, und hat damit noch eine Backstory geschrieben zu dem Thema. Und zwar hat er sie quasi, also. Er sagt dazu, das ist, das ist KI, aber er hat dann quasi die, 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 die Geschichte dahinter ist, dass sie historisch sind und zwar gehörten die dem chinesischen Herrscher Qianlong und ich glaube, den spricht man so aus, der nämlich der, der Herrscher der Qing-Dynastie war und der eben die Fotografie kennengelernt hat und dann hat er sich äh, so ähm, über das Thema gefreut, dass er dann, oder fand das Thema so spannend, dass er dann von den feinsten Handwerkern entsprechende Kameras aus Porzellan hat machen lassen. Das ist die Backstory und mhm. die Teile sehen echt geil aus. Also sowas, das ist wie so Sammeltassen, hast du recht, ne? Kann ja. man so ins Regal stellen. Und der Witz ist, ähm also,
0: wir hatten das ja hier auch viel schneller schon mal probiert, irgendwelche Kameras von der KI erzeugen zu lassen. Und die sehen streckenweise entfernt in der Silhouette nach einer Kamera aus. Aber wenn du sie dir genauer anguckst, dann sagst du, die können gar nicht funktionieren. Diese Kameras hier sehen aber wirklich so aus wie einfache Boxkameras.
1: Ja, was, also zum einen werden diese KIs besser, haben wir schon gesagt, und zwar ja, drastisch ja. schnell besser. Aber das andere ist auch, dass der natürlich auch entsprechende Tools eingesetzt hat. Also, der hat jetzt nicht nur gesagt, Mach mal Kamera. Ne, aber übrigens, andere Stilart. Die hat auch A-Nouveau genommen. Also hier nach, hier Gustav Klimt und so. Ja, ähm,
0: Steampunk-Kamera.
1: Und äh, hat, hat, also das ist jetzt nicht nur einfach ein Prompt und dann fällt das hinten raus, sondern da kommt dann schon noch ein bisschen Nacharbeit. Also, dass du dann Teile des Bildes, die die KI falsch gemacht hat, kannst du dann nochmal neu rechnen lassen mit anderem mhm. Prompt und so weiter. Also, du kannst dann so über Inpainting, kannst du dir dann quasi äh, entsprechend das Bild zusammenstückeln, aber es bleibt in sich stimmig. Das ist dann teilweise ein, ein länglicher Prozess, der dann auch mal eine Stunde für so eine Kamera Das ist so schon Bild Arbeit, ja? Das, kann, das ist ne? wie, wie Retuschearbeit. Also ist, andere Richtig. Künstler hätten das mit Photoshop
0: von Hand gemacht, mit, mit dem sie halt eine Ming-Vase und eine Kamera und dann fügst du das zusammen, ne, nimmst es aus demselben Winkel, im selben Licht. Kennt ihr, wie man sowas macht, so Retuschen? Aber das Ding ist, ich finde diese Kameras wirklich gut. Also wenn das Sammelkameras, wenn jetzt irgendeine Manufaktur auf die Idee kommt, ich meine, du könntest da funktionierende Kameras in diesem Stil tatsächlich machen. Eine einfache Boxkamera mit einer Halterung für den Film, vorne das Objektiv dran und das Gehäuse eben nicht aus Backelit, sondern aus Porzellan. Äh,
1: äh,
0: hallo? Hört mal jemand zu hier? Wir haben noch hier, ja. vielleicht muss ich mit den Bildern hier mal um die Ecke, wir haben noch die Porzellanmanufaktur Fürstenberg hier ganz in der Nähe, vielleicht müssen die da mal
1: ran. Und dann hast du hinterher eine, äh, eine Kamera, die auch als t funktionieren kann. Mhm, genau. <lacht> ähm, Nein! So, jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt wird es noch interessanter. Und die also Steampunk hätte ich auch gerne. Genau, das war Mathieu Stern. Ähm, wie gesagt, der französische Fotograf. Und dann bin ich darüber auf seine auf seinen YouTube-Kanal gekommen, weil der macht nämlich über Weird Lenses macht er einen YouTube-Kanal und erklärt seltsame Objektive. Okay. Und eines davon war eine... Hast du schon mal gehört von Astrohori? A-S-T-R-H-U-R-I? Äh, nein. Das ist... Keine Ahnung, wo die herkommt. Also Astrohori ist eine... Äh, eine, keine Ahnung, ich würde sagen, China wahrscheinlich. Das ist ein kleines Objektiv, so also pancakeartig, in diesem Fall hier ein 18 mm, Fixblende 8 und das ist eine Shiftlinse. Oh, okay. Weil Astrori, da hätte ich jetzt an Astrofotografie gedacht. Ja, vielleicht haben die sowas mal gemacht und kommen daher, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Bildqualität von dem Ding ist, aber es ist halt eine sehr kompakte shift die Ja, die sieht aus wie ein Pancake, also wie, wie zwei Pancakes aufeinander ist ja Richtig. Hammer. Okay. So, ähm, kostet, wenn man du hier, du kannst hier über Ebay, kannst du die kriegen, kostet 160 Euro ungefähr <lacht> und ähm, eigentlich theoretisch wäre das so vollkommen mein Ding, weil wenn ich weitwinklig unterwegs bin, dann shifte ich. Mhm. Also dann will ich, dann will ich Perspektiven korrigieren und zwar nicht nur bei Architektur, sondern bei allem. Mhm. Ich will die Sachen aufgeräumt fotografieren und dazu gehört eben auch die Kamera horizontal, also im, im Wasser zu lassen und nicht zu kippen. So, <lacht> ähm, ja, äh, dann habe ich mal, also das Video habe ich mir angeguckt und ist, ist, erstmal ist es ganz cool. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut die Bildqualität von dem Ding ist, weil mm. das kannst du über das Video nicht beurteilen. Kein Mind ähm, ist wohl nicht so berauschend. Hat ja, habe ne, wird Artikel ich, gelesen? Würde ich auch schon sagen. Und das Zweite ist, und dann dafür ist es, da, dabei ist es mir dann quasi. Ja, wurde es dann plötzlich nicht mehr so interessant, wenn du dir mal anguckst, was er da macht. Ähm, das Objektiv behauptet, Full Frame zu sein. Und das macht es auch. Ne? Der Bildkreis ist groß genug für Fullframe, aber in dem Moment, wo du shiftest, hast Na, dann du halt eben den, den nicht Bildkreis mehr. im mhm. Bild. Und das ist nervig, das ist ärgerlich. Außerdem hat sie eine Fixblende von äh, Blende 8. Das heißt, die ist, hm, naja, da musst okay. du, wenn du da nachts fotografierst mit, dann musst du schon extrem die ISO hochpumpen. Ähm, ja, aber sowas sowas hätte ich dann gerne, aber bitte in äh, in, äh, in Großbildkreis, aber das ist wahrscheinlich Damit du der
0: Ja gut, es muss ja auch nicht irgendwie, was Was du sagt, kostet das Ding? Ein Huni? 160 Euro. 160 Euro. Äh, es, es darf ja auch gerne mal das Dreifache oder Vierfache kosten, wenn der Bildkreis
1: dann größer ist, oder? Wenn also, die Qualität passt und so die wirklich, passt, ja. wirklich so handlich und, und völlig, also da ist es auch kein Mechanismus zum Kurbeln, so wie bei, bei so einem Canon tilt ne, mit so mit so Drehrädern und. Mm, nee, das äh, ist wahrscheinlich äh, eher für Dreh, Anschlag gedacht. Das, ja. das schiebst du halt mit dem Finger nach oben, nach unten. Mhm. Und sowas will ich haben in der Größe, aber mit einem besseren Bildkreis und mit einer ordentlichen Qualität. Und da zahle ich dann auch irgendwie das Dreifache <lacht> dafür. Also wer sowas wer sowas kennt, ich, das hat witzig. mich völlig weggehauen. Das Ding so, eigentlich, eigentlich, äh, eigentlich greift mich das genau an der richtigen Stelle, aber äh, <lacht> na, nicht ja, gut so, genug, nicht ganz mhm. gut genug, aber immerhin. So und dann bin ich bei Matthew Stern, weil der wie gesagt, der hat diesen YouTube-Kanal, also der, mhm. wie gesagt, zuerst hat er diese Porzellankameras irgendwie vorgestellt, also war sein Projekt, dann ähm, ich glaube, in Paris ist er. Und dann hat er, habe ich dieses Video gefunden. Und dann habe ich seine Website gefunden. Und da gibt es das Weird Lens Museum. Und da stellt er, und zwar jeweils mit einem Link zu, meistens mit so einem YouTube-Video, stellt er halt seltsame Objektive vor, die von irgendwelchen Filmkameras kommen oder selbst gebaut sind aus irgendwelchen Abfalllinsen oder hier ein paar. Äh, ein paar anamorphische oder, 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 äh, das hier fand ich hier super, The, the non also ein, <lacht> ein Objektiv, <lacht> was, er, was er halt aus irgendwas anderem mit ein paar Gummiringen zusammengedingst hat oder so, und da jeweils dann ein YouTube-Video, wo er das vorstellt und erzählt, und das ist schon einiges, was hier drauf ist, hier hat er eine, ein Objektiv gebaut, einfach mal zum Spaß mit einem, einem 3D-gedruckten Auge, ne, warum auch nicht? Warum nicht, Ja, ja. ähm, aber eben, wie gesagt, auch was das hier ist das das Seven Artisans 28 mm Full Frame Lens for M Mount that kostet 480 Dollar und that has a lot to offer. Also das ist wer, wer sich interessiert für Objektive, die so ein bisschen aus dem normalen Rahmen rausfallen, wir verlinken das mal in den Show Notes hm. the Weird Lens Museum. Uh, völlig es wert, da mal so sich so ein paar Sachen rauszupicken und dann vielleicht auch auf die Suche zu gehen auf Ebay hm. und Co., um sich dann auch mal sowas uh, zu beschaffen. Warum nicht? jo the weirdlands museum. <lacht> ja. sehr schön.
0: Ach, so. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Ich möchte immer noch so eine Porzellankamera
1: bitte haben. <lacht> Du, das wäre jetzt vielleicht für dich der Zeitpunkt, dich mal damit zu beschäftigen, wie man sowas macht. Porzellan? Ja. Mhm. Wie man es glasiert, wie man es bemalt, wie man es brennt. wie man. Habe ich alles
0: gesehen. Manufaktur, war ein Kunde von der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe. Ja. Da war ich im Betrieb mal drin, habe mir das mal angeguckt. Deswegen, ich muss da vielleicht mal hinfahren, nochmal alte Beziehungen spielen lassen. Weil ähm, das fertige Produktfoto
1: gibt es ja schon. Es fehlt eigentlich nur das Produkt. <lacht> Vielleicht ist das auch, also das, das ist ja so einer der Einsatzzwecke für KI, ist ja durchaus auch dieses, ähm, nee, da wollen wir keine Künstler arbeitslos machen, sondern ähm, in der Filmproduktion so eine Prävisual Prävisualisierung, die du bisher halt so mit dem mhm. Storyboard und ein, irgendwie einen Bleistift gemacht hast, da könntest du jetzt halt mal ordentliche Bilder machen und dann sagen, so und jetzt, äh, Frau Künstlerin, Herr Künstler, setzen Sie mir das mal bitte in gut um. Genau. So ist das dann halt so als Vorlage quasi zu sehen.
0: Na, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Wir ah, kommen zu den Fragen. Genau, etwas näher dran an der Realität
0: hm. sind die Fragen, die wir haben, unter anderem von Lutz. Der hat nämlich eine JPEG-Datei erstellt mit weißen Schriftzügen. Ist jetzt erstmal, also ein Foto, ne? Und da drauf eben einen weißen Schriftzug. Das sollte der JPEG-Datei ja erstmal egal sein. Ja, sehe ich auch so, weil da sind halt nur weiße Pixel auf dem Foto. Das hier. In Form einer Schrift. Genau da sehen wir das Bild gerade eingeblendet. So eine Konzertaufnahme, ganz viel Kerzen, sehr warmes äh, Foto. Und äh, da steht dann eben ein Candlelight-Konzert als Schriftzug in weiß auf diesem Foto drauf. Ja. jetzt sagt er, wenn ich dieses Bild jedoch auf meinem hp Laserdrucker ausdrucke, werden die Schriften mit einer dünnen Linie schwarz umrandet. Was? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe aus diversen Programmen versucht zu drucken, also Lightroom und Photoshop und auch anderen, ohne Ergebnis der Rand bleibt bestehen. Gibt es da eine fucking KI im Druckertreiber? Ja, und dann hat er eben das Bild ohne Umrandung, Candlelight und Konzert äh, zum Download mal bereitgestellt. Dann kann man das selber zu Hause mal ausprobieren. Ich kenne das Phänomen tatsächlich nicht. Ähm ich habe eine Idee. Mhm. Erzähl mal.
1: Naja, also, also wie gesagt, kommt, kommt daran, was für ein System das ist und was für ein Dateiformat das ist. Ähm, also ich ist vor, das Dateiformat. Das ist ein JPEG. Hm, mhm. Dann wird es schwierig. Ich würde sagen, weil, weil in vielen Programmen, Also ich sag mal so, wenn du wenn du zum Beispiel auf dem, auf dem Mac unterwegs bist, dann ist das mhm. Drucksystem drunten ja PDF-basiert. Mhm. Und wenn du entsprechende vektorbasierte Formate hinschickst, dann schickst du ja Outlines hin im Prinzip und mhm. äh, die müssen dann vom Druckertreiber wieder entsprechend umgesetzt werden. Es sei denn, der Druckertreiber rastert das schon direkt ähm, aber so sieht das ja, so hört sich das ja nicht an.
0: Das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Also wenn das jetzt eine, eine PDF-Datei ist, dann kann das eben sein, dass die Schrift eingebettet ist und dass die Schrift eben keine Grafik ist. Aber das ist ein JPEG. Das ist eine verdammte Pixelgrafik. Oh. Und er hat äh, Beispielfotos davon gemacht, wie das aus seinem Druck rauskommt. Das ist im Slack zu sehen unter Has-Fragen findet ihr das, wenn ihr ein Stückchen zurückscrollt. Ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz feine schwarze Umrandung, wie ein Outline um, um einen Font drumherum. Und in der Originalgrafik ist dieser aber nicht da. Also da habe ich gestaunt. Dann verstehe ich es jetzt auch nicht. Kenne ich nicht. Also an dieser Stelle müssen wir an die Community weitergeben. Vielleicht schreit jetzt jemand laut auf und sagt, ah ja, HP-Drucker kenne ich. Treiberproblem XY. Also
1: was ich, was ich, wo ich mich jetzt auch noch dran erinnere, ist äh, zum Beispiel diese. Ah, Das war vor Jahren schon mal auf dem Kongress, auf dem Chaos-Kongress, ein Vortrag zum Thema Xerox-Drucker, der intern so Optimierungen macht, um Platz zu sparen und dann haben irgendwelche Seiten mit vielen kleinen Zahlen drauf äh, wurden dann irgendwie, wird, wurde die quasi intern komprimiert, sodass der dann Kopierer die gleiche hat das Zahl, gemacht. Mhm. Der Kopierer hat dann quasi die gleichen Zahlen äh, aus wiederverwendet. der, Acht der Null
0: gemacht und umgekehrt.
1: Ja, und hat sich dabei vertan und hat letztendlich dann äh, Zahlen verändert, mhm. was natürlich <lacht> potenziell katastrophale Auswirkungen hat. Mhm. Und ich habe überlegt, ob das, vielleicht das damit was zu tun hat, dass der Drucker das irgendwie komprimiert und dann darüber... Ähm, ja. ja, ich hatte auch überlegt, ob es vielleicht an einer äh, Nachschärfung oder
0: einer Kontrastverstärkung vom Druck geht, also ob es da vielleicht noch Parameter gibt, den Druck zu beeinflussen im Druckertreiber, also äh, Kontraste irgendwie zurückzufahren, Schärfung zurückzufahren etc., weil eine Kontrasterhöhung oder Schärfung ist ja immer, macht das Dunkle dunkler, macht das Helle heller und das könnte eventuell an so einer harten weißen Kante dazu führen, dass die Umrandung ringsherum dunkel wird. Aber so exakt schwarz dann eigentlich auch wieder nicht. Aber das wäre so mein einziger Gedanke, den ich noch hatte. Ansonsten wäre es natürlich mal spannend zu erleben, ähm, ob das nur bei diesem HP-Drucker so ist oder bei allen. Ja, bei allen wird man nicht testen können, aber bei verschiedenen. Und äh, was passiert, wenn man vielleicht von einem anderen Betriebssystem aus druckt? Also vielleicht liegt es wirklich am Druckertreiber zum Beispiel.
1: Mhm. Red Knight hat gerade noch den, den Xerox Talk hier reingeworfen wir verlinken den auch, der heißt Traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast und ist von David Kreisel äh, Kriesel. Kriesel? Kreisel Kriesel. Ähm, Schaut euch das an also falls ihr, falls ihr so ein bisschen äh, mal wissen wollt, was da schief gehen kann das ist, das ist ein sagenhaft guter Vortrag wirklich äh, mhm. unterhaltsam und äh, man lernt was dabei äh, ja, gut. Der Holger hatte noch eine Frage, ähm,
0: die er sich inzwischen selbst beantwortet hat oder sich geholfen hat. Ich will sie trotzdem mal stellen. Vielleicht, vielleicht, äh, Weil vielleicht fällt ja noch jemandem äh, von euch eine andere Lösung ein. Äh, der Holger hat gefragt. Ich wollte gerade für die Schwiegereltern ein Bild für einen quadratischen Rahmen über das Druckmodul von Lightroom drucken. Hm. Ich hätte gerne einen Rand als Passepartout quasi ähm, mitgedruckt. Also er möchte das Passepartout mitdrucken. Ja, stell dir mhm. vor, quadratisch, du also willst ein Bild quadratisch zuschneiden, willst außenrum noch einen Rand haben und das Ergebnis soll ja auch wieder quadratisch sein. Verstehe. So. Ähm, nun habe ich jedoch Probleme, dass ich Schnittmarken brauche, weil du hast ja ein Quadrat, das muss aus der großen Seite sauber rausschneiden. Also hilft mhm. dir eine Schnittmarke, wo denn das Quadrat ist weiß jemand, wie ich das bewerkstelligen kann. Die Schnittmarken sind eingeblendet, kann man bei Lightroom ja machen, beziehen sich aber immer auf das Foto und nicht auf die eingestellten Ränder. <lacht> Ziel wäre also ein Bild für einen 15 x 15 cm großen Rahmen, welches ich aus einer DIN A4-Seite ausschneide, das Ganze mit Schnittra Schnitt, Schnittmarken für den Rand. Also du willst quasi ein 15 x 15 Quadrat auf ein A4 drucken, aber da außen ist erstmal der Rand von dem Foto, wo du die Schnittmarken haben willst, weil das Bild ist nach innen versetzt, um eben ein Passpartoon mitzudrucken. Das ist eine sehr spannende Frage, und ich hätte da so auch erstmal keine Lösung, ähm, außer vielleicht mit einem Overlay oder sowas zu arbeiten. Aber jetzt kommt erstmal seine Lösung. Er hat es so gelöst, dass er das Bild exportiert hat. In Photoshop hat er dann einen Rand eingefügt, also quasi einen Rand drumherum gemacht in der Wunschgröße und dann hat er das Ganze wieder in Lightroom importiert, damit er halt mit dem Lightroom-Druckmodul drucken kann und dann über das ganz normale, über den Druckendialog von Lightroom, ähm, er hätte es jetzt auch in Photoshop drucken können, sagt er, aber er weiß halt, dass es in Lightroom passt mit den ganzen Maßen und so weiter und weil er jetzt natürlich ein Bild hat, was weiß außenrum ist, aber das gehört schon zum Bild, ist jetzt natürlich die Schnittmarke am Bild und damit passt es. Die Frage wäre das, natürlich, kriegt man das auch ohne den Umweg hin?
1: Das wäre das wäre der Roundtrip gewesen in ein externes Programm. Muss ja nicht Photoshop sein, kann ja auch Affinity-Foto sein oder sonst was. Und äh, ja. dann da quasi das Bild als, in, ins Komplette umbauen. Dann hast du natürlich diese äh, Bearbeitbarkeit nicht mehr so toll. Mhm. Also, Wenn du dann den dann, Rand nochmal ändern willst. Dann legt man es halt in eine eigene Sammlung oder mit einem in einen Stack oder so. Und dann hat man das Original immer noch. Uh, ja, ich weiß ja nicht, ob es vielleicht von, von äh, Jeffrey Friedel irgendwie was gibt dazu. Schön, Der hat ja, mhm. der hat ja auch immer alle möglichen Lightroom-Tools und Geschichten. Vielleicht gibt es ja was. Vielleicht von dem kommt ja auch der, der Lightroom-Mokrifier. Das ist ja so ein Rand teil was in den Druckdialog in den Exportdialog eingebunden wird, wo man dann auch so Render und, und Rahmen und so Sachen machen kann. Mhm. Vielleicht geht es damit irgendwo, vielleicht könnte man da die Schnittmarken einblenden oder so. Äh, nur so. Genau. Und als, falls jetzt noch jemand
0: schreit und sagt, Richtung. das geht ganz einfach, da muss man nur folgenden Parameter, dann äh, melde dich bitte. Ne? happyshooting.de hi oder an info at Wie kriege ich die Schnittmarken auf den Rand von dem Foto im Druckmodul? Ja. ja. Und der Tim hatte dann noch eine Frage, nämlich er nutzt aktuell das Fotoabo von Lightroom. Nun nutze ich es auf dem Desktop-PC mit Windows 11 und auf einem zweiten PC mit Windows 10. Der Windows 10 PC soll durch ein MacBook ersetzt werden. Kann ich mit dem gleichen Fotoabo nun das neu anzuschaffende MacBook und den Windows 11 PC betreiben? Die Software läuft nur auf einem Gerät und wird nicht parallel genutzt. Die Antwort ist... Ja, das kannst du. Das Abo, wie auch schon früher die Lizenzen von Lightroom, sind nicht äh, betriebssystemorientiert, sondern einfach nur platzzählend äh, ausgelegt. Ähm, das heißt, wenn du jetzt das MacBook ähm, installierst, packst da einfach dein Lightroom drauf, ähm, gibst deinen Registrierungscode dort ein und dann wird er sagen, hoppla, du hast schon zwei ähm, äh, PCs, zwei Computer damit bestückt weil die Lizenz ist, soweit ich dann weiß, und das wurde hier im Slack auch schon einmal bestätigt, nur für zwei Plätze erstmal per Standard. Dann kriegst du aber eine Auswahl. Da siehst du dann, welche PCs oder welche Rechner eben die Lizenz benutzen und dann kannst du per Häkchen sagen, der jetzt nicht mehr. Und dann nimmst du den alten PC da raus und dann kannst du das MacBook anmelden und alles geht weiter. Das ist kein Problem.
1: Okay. So, und dann hat noch Regina geschrieben und zwar über happyshooting.de slash hi. Mhm. Und äh, sie sagt, frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ich, ich in Klammer PC-Umsteigerin, interessiere mich für einen neuen 27-Zoll-Monitor, den ich mal an meinen 16-Zoll-M1-MacBook Pro anschließen möchte. Mhm. Nur zur Standbildentwicklung, also kein Video oder Gaming. Ich habe nun mehrfach gehört, <lacht> Gaming auf dem Mac. <lacht> <lacht> ich habe Schach. nun mehrfach gehört, ja, ja, also Max und Gaming, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, aber will sie ja nicht machen. Äh, sie schreibt, ich habe nun mehrfach gehört, ihr haltet in dem Zusammenhang nichts von 4K. Könntet ihr das bitte näher erläutern und gerne Tipps, Empfehlungen geben? Besten Dank im Voraus. Mhm. Ja. Ähm, also ich hatte ja 5K, ne, diesen 21, 27 Zoller... Guck ich gerade rein. Pro. Du mhm. hast den, den 27-Zoller iMac mit mhm. 5K und äh, das ist ein sagenhaftes Panel, was da drin ist. Ja,
0: und die Auflösung passt eben zu der Art und Weise, wie Mac die, ähm, den Bildschirm darstellt und die Schriften darstellt. Das heißt, ähm, diese Retina-Displays, Markenname Apple, die funktionieren ja so, dass quasi immer vier Pixel, und so vierer Block genommen werden. Und diese vier Pixel sind eigentlich an ein Pixel aber eben ein hochauflösendes Pixel, wenn du so willst, sodass eben Dinge, die nicht in Retina-Auflösung vorliegen, zweimal zwei Pixel beanspruchen und damit größer dargestellt werden, sodass man es noch sehen kann, irgendwelche Icons und so weiter. Ältere vor allen Dingen. Schriften aber oder neuere Icons, die hochauflösend vorliegen, die können halt dieses 2x2 Pixel wie 4 Pixel benutzen und sehr fein darstellen, aber sie zählen intern als ein Pixel. Das ist ein bisschen kompliziert darzustellen. Aber man hat halt eine lesbare Schrift, eine, eine schöne Größe. Die Symbole haben eine angenehme Größe und trotzdem ist alles sehr fein und hochauflösend, sodass man keine Pixel sieht. Das ist die Idee dabei. Und bei 4K ist jetzt das Problem, dass wenn du 2x2 zwei zwei Pixel miteinander verschaltest, am Ende eigentlich nur eine Full-HD-Auflösung übrig bleibt. Das heißt, die Auflösung ist nicht besonders hoch. Die Fläche ist damit nicht besonders gut. Ähm, so einfach vom Platzangebot, äh, was man zur Verfügung hat und Full-HD auf 27 Zoll und die meisten 4K-Monitore sind ja eher größer. Da sind, sind wir ja eher schnell schon so bei 30 Zoll irgendwie, 30, 32 Zoll. Ähm, dann hast du halt eine Full-HD-Auflösung, also vom, von der Fläche her auf einem riesen Bildschirm und das ist dann schon wieder ganz schön grob eigentlich und wenn du aber auf die volle Auflösung, also auf fein schaltest, dann hast du zwar eine große Fläche, aber eine winzig kleine Schrift und wenn du irgendwas dazwischen skalierst, dann hast du halt wieder keine saubere Skalierung aber schon wieder Pixel in einer Größe, dass es durchaus unscharf wirken kann. Das kann man am Ende des Tages nur selbst ausprobieren, ob einen selbst das auffällt und stört. Wenn du jetzt sagst, du willst hauptsächlich Fotos damit bearbeiten, ist die Frage, das wirst du wahrscheinlich beim Foto nicht sehen. Eher an der UI, also an, an den Schriften, an den Schiebereglern und so weiter. Und dann musst du gucken, ob dich das stört. Ähm ich persönlich finde halt bei 27 Zoll 5K ziemlich perfekt, weil es einfach keine Pixel gibt, die man so sieht. Also ich jedenfalls nicht. Ähm, 27 Zoll 4K müsste man auch erstmal finden. Das mag sein, dass es das gibt. Wie gesagt, was ich bisher gesehen hatte bei 4K, waren, war immer größer. Und ähm, Arbeitskollege zum Beispiel hat auch am, an eine, am Windows eben sehr, sehr breiten, so, so ultrabreiten, so einen gewölbten, so einen gebogenen Monitor gehabt. Und der hat dann eben auch scheinbar sehr viele Pixel auf der Horizontalen, aber er ist ja eben auch sehr groß und damit ist dann doch wieder alles sehr grob. Also irgendwie, dieses
1: 4K ist für einen Mac immer irgendwie genau zwischen den Welten. Und das, Problem, und das Problem ist halt, dass du, dass, dass es eigentlich erstmal keine guten Lösungen gibt im Moment, es sei denn, du, nee. willst, halt, äh, du willst halt das Geld für so ein Studio-Display in die Hand nehmen, ne? dann bist du aber hier bei 1.750 oder mehr an Anschaffungskosten. Und das ist schon, das ist super. Ne? Das, also hier im Haus gibt es eins und das ist ein klasse Display, aber es ist echt Das teuer. ist das Display, in das ich hier gerade reingucke. Puh, ja, nur, das dass ich noch ein
0: iMac drumrum habe.
1: Du hast es mit dem iMac gekauft, aber das, das, das aktuell, das Studio Display ist, ist quasi... Das ist nur ein Display. Ein, naja, es ist ein Display, eine Kamera,
0: Lautsprecher, es ist ja. ein PC, also es ist ein Chip drin, äh,
1: ja. Ja, und äh, es gibt, jetzt gibt gerade jetzt ist die, die CSS, ich weiß nicht, ob die, die, CES, die Computer Electronic. Consumer Electronics Show in den mhm. USA äh, zu Ende gegangen. Und äh, da wurde gerade von Dell was angekündigt, wobei ich glaube, weiß nicht, wo das dann liegen wird. Das ist eigentlich ein Konkurrenzdisplay zum Apple Pro, Pro XDR-Display, was das 6K. Mhm. Was so richtig viel Geld kostet, also da weiß nicht, von was wir da reden. Aber, haben keine Preise genannt. Ähm, ne, was, was man, von was man da bei Apple redet, äh, von aber, 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 Display. Ja, zu viel. Da reden wir von, von 6000 Euro oder 5, 5 6 7000 Euro Ahnung, oder so. Viel Geld. Ja. Ähm, und zwar hat der jetzt dieses 6K-Monitor angekündigt, der, wenn man das Apple-Design gewöhnt ist, nicht besonders hübsch ist, aber ähm, möglicherweise das noch mal toppen soll von, von der also zumindest preislich toppen soll, also sprich unter, unterbieten soll, aber da sind keine Preise angekündigt ähm, Die Specs sehen schon mal interessant aus, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was dann für dich wieder in Frage kommt. Dann eher Samsung, ja, hast du da noch gesagt, ein da 5K? War irgendwas, da... da Samsung ich... oder
0: LG, irgendjemand will ein 5K-Display vorstellen, das sieht quasi optisch fast aus wie das Cinema-Display.
1: Ja, wobei, da bin ich nicht sicher, was da kommt und wie und was. Ist da, aber auch
0: noch weder Termin noch Preis. Ja. Ist die Frage, ob man darauf warten will. Also mein Ding wäre, wenn du die Möglichkeit hast, so einen Monitor mal auszuprobieren, also hast eine Geld-zurück-Garantie und nimmst auch den Versand in Kauf, probier es aus. Es gibt viele Leute, die 4K-Monitore an ihrem Mac Mini zum Beispiel dran haben und damit sehr, sehr glücklich sind. Und das kann durchaus sein, dass das, was wir hier gerade erzählen und jammern, auf so einem hohen Niveau ist, dass dich das wirklich überhaupt nicht tangiert. Also das ist mir einfach scheißegal, weil ich hier will meine Fotos bearbeiten und ob hier die Schriften Mühe zu groß, zu klein oder zu unscharf ist, das ist mir einfach mal völlig egal. Das kann durchaus passieren. Will ich nicht ausschließen. Tja.
1: Na gut, ihr äh, vielleicht, vielleicht auch da, ne? Da gibt es vielleicht Leute, die das alles schon durchhaben und sich da schon damit beschäftigt haben und vielleicht mehr wissen als wir. Also mhm. insofern äh, lasst uns wissen, das hier ist die Folge 789 auf happyshooting.de und es gibt äh, Kommentarmöglichkeiten und wie gesagt happyshooting.de/hi, vielleicht könnt ihr mal genau, vielleicht habt ihr euer mit 4K. wissen hier reinfließen lassen. Genau. Ja. Kommen wir Ding Ding Der Ding Ein bisschen aufmerksamer bitte, Herr Nienke. Wir haben zwei Termine bekommen. Und zwar einen von Kai. Also Kai hat den reingeworfen und einen hat Klaus reingeworfen. Den ersten findet in Darmstadt statt. Und zwar die Darmstädter Tage der Fotografie. Das Jahrestreffen der Darmstädter Tage der Fotografie ist... Äh, Jahresthema ist... Tilt-Shift-Experiment als Normalzustand und wirft die Frage auf, wie kann Fotografie die enormen Ver Veränderungen erfassen? Welche Bilder ermöglichen es uns, eine verunsicherte, diverse Welt in turbulenten und komplexen Wandel besser zu verstehen und den offenen Ausgang des Experiments im Blick zu haben? Was für ein Satzungetüm. Ähm, das Ganze findet statt vom 28.04. bis zum 7.05. in Darmstadt. Und der Link ist in der auf unserer Kalenderseite. Nämlich auf happyshooting.de Kalender. Da könnt ihr euch das nochmal angucken, den äh, die Details finden und so weiter. Und dann hat der Klaus uns noch was reingeworfen. Und zwar eine Veranstaltung in der Leica Galerie in Frankfurt vom 25.11. bis zum 4.3. Also läuft schon. Und zwar Manfred Baumann, A Photographer's Live. Die Leica Galerie zeigt in seiner Ausstellung... Photographer's Life Baumanns vielfältiges und teilweise unbekanntes Werk zu, den, zu dem gleichermaßen der Mensch als auch die Natur zählt, der Blick fürs Detail und sein Sinn für Ästhetik machen seine Fotografien einzigartig. Tja, da sagen wir herzlichen Dank und ähm, solltet ihr Termine haben, dann werft sie uns rein auf happy die slash kalender solltet ihr äh, Termine suchen, dann findet ihr die dort genauso. Herrlich. Sehr cool. Sehr schön. Ja, ähm, wie ist denn der aktuelle Status, was Aufgaben angeht? Ähm,
0: nächste Woche gibt es eine neue Aufgabe. Aktuelle Aufgabe äh, läuft. Die weißt du bestimmt, wie die heißt. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass die äh, zwischen heißt. <lacht> <lacht> also schön ich... Gemacht. Die aktuelle Aufgabe heißt Zwischen und läuft noch bis zum 19. Januar 2023. Mhm. Und äh, deswegen werden wir nächste Woche dann eine neue Aufgabe losen.
1: Genau. Und jetzt wären wir eigentlich schon am Ende der Sendung. Aber ich habe da noch ein Bild, was kürzlich mir äh, durch die Twitter-Timeline geflogen ist. Und das fand ich so sagenhaft. Ähm, die Entwicklung von Polaroid. Mhm. Also, das, das, das entwickeln des, des, Filmes, das rausfinden, was, welche, welche Chemie wie, wie und wie schlecht und wie gut funktioniert. Ähm, das hat sehr viel, sehr viel Experimente gebraucht. Und um das mal darzustellen, haben sie damals ein Foto gemacht vom Chefchemiker Howard G. Rogers und seinen Angestellten oder seinen, seinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern. Und zwar dieses hier. 5000 Fläschchen voller Chemie, verschiedener Sachen auf einem großen Tisch mit den Menschen drumherum, die sich das alles überlegt haben und das alles ausprobiert haben, um ja, Polaroid-Farbfilm 1963 äh, in, die, ja, in die Welt zu bringen, sozusagen. Und ich finde das Foto so sagenhaft. Ich finde das so sagenhaft. Also ganz
0: hinten an dem Tisch sitzt wahrscheinlich der Rest des Teams und vorne der...
1: Ja, ich nehme an, der Chefchemiker ist er, der vorne in groß sitzt mhm. am Tisch. Und, und ansonsten ist das
0: wirklich ein riesen langer Besprechungstisch, der über und Meer über mit schwarzen Flaschen Punkten voll ist. Das ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme
1: und jeder dieser Punkte ist so ein Fläschchen. Ja? Genau, ein ja. Deckel von der Flasche, ja. Ja, so, so ist Polaroid in die Welt gekommen. Da sieht man es. Äh, heute, glaube ich, einfacher Trial äh, so and Entwicklung Terror, ne? zu machen. Naja, oder zumindest viele Sachen gegeneinander getestet, um zu gucken, was jetzt wie gut funktioniert. Na Tja, und damit sind wir am Ende der Sendung. Sehr cool. Wir wünschen euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. 3,
0: 2, 1. 1
1: Happy Shooting. Heavy -Shooting.